0: Ja. ja. Es ist sehr ruhig hier, denn wir sind immer noch sehr gerührt äh, aufgrund des Geschenks, das uns gemacht wurde. Und deswegen herrscht immer noch seit einer knappen Woche andächtige Stille im Podcast. Aufnahmezentrum. Denn was haben wir bekommen? Markus, willst du das dem Feedback sagen oder schon jetzt einen kleinen Teaser geben? Um, pass mal auf, ich mach mal einen Teaser. Hör genau hin. Und? Uh. Wer hat's erwartet? Geil. <lacht> also wie, wie der, der Edeka-Mann hier, Friedrich Lichtenstein. Oh, super geil. <lacht> Lecker. Das, das sollten wir uns auch noch aufs Soundboard legen. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, und damit äh, herzlich willkommen zu Episode 36, die endlich wieder, viele haben es sicherlich vermisst, ein paar leckere Hopfentropfen äh, zur Verfügung stellt. Und worum es sich da genau handelt, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der, der MTB News, News Podcast. Mit Markus, und Moritz. So,
1: dir ist aufgefallen, das klappt, ne, mit dem Intro? Ich hab's drauf mittlerweile.
0: Das ist sehr gut, ja. So du hast das Soundboard, äh, immer locked and loaded. Ja, genau so ist es. Entsichert. Genau. So, ja, zwei Stimmen hat man schon gehört. Die
2: dritte Stimme hören wir jetzt. Hallo, Moritz, du bist in Bad Kreuznach. Hallo, ja, ich bin in Bad Kreuzer und ich bin total geflasht, wie professionell Markus mittlerweile sein Soundboard bedienen kann. Also Wahnsinn, Respekt vor dieser Leistung. Markus, kannst du kurz erklären, was du dafür machen musst, um das Intro abzuspielen? Ja, da muss ich die Maus auf so einen Play-Button bewegen,
1: auf dem Bildschirm und draufdrücken. Boah, also, das ist das, sehr dass sechs,
0: Nach 36 Episoden, dass du das jetzt schon schaffst, das ist okay. der Hammer. Wirklich. Ja, 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 ja. Not
1: bad. Ja, das Problem ist, dass das Teil, da wo dieser Playbutton ist, manchmal nicht auf dem Bildschirm zu sehen ist. Das muss man sich dann erst ja. ranholen und das hat immer die Zeit gekostet.
0: Dann du da, da das, du, das kommt doch immer zu,
2: zu einem unerwarteten Zeitpunkt. Also mal ja, am Anfang, ja, mal in der Mitte, mal am Ende, nicht, mal also. gar nicht. Das, das ist doch, immer so schlecht. Ja, mehrsehbar. ihr wisst doch, wie es ist. Man ist doch auch ein bisschen und
0: aufgeregt und... Er so rumhacken dann, ne? Der Bildschirm wird so schwarz-grün, ja. läuft so Zahlen ja. hoch und runter, Die laufen dann musst so du genau. das Erst so ja. ranholen.
1: Ja, du weißt Bescheid.
2: Ja,
0: <lacht> ja guten Tag. Also es ist ein stürmischer 11. Februar, ähm, was das heutige Aufnahmedatum angeht, und es wird unter anderem heute um Bier gehen. In der heutigen Folge und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mal in die Biersorten. Wir haben es natürlich wie immer heute eilig, werden aber natürlich trotzdem nicht rechtzeitig fertig werden. Aber deswegen kümmern wir uns trotzdem jetzt schnell um das Bier. Ähm, Markus, wir haben schon ein wohlwollendes Zischen gehört. Das war sicherlich eine Hopfenkaltschale. Welche ist es denn? Das ist eine
1: ganz besondere, von der es vermutlich nicht so viel gibt. Ich habe eine davon, das ist ein Oberfräse IPA. Das haben wir zugeschickt bekommen vom Hans, der 089 Braumeister. Wer sich unsere früheren Episoden angehört hat, der, dem wird der Name bekannt vorkommen. Vom Hans hat nämlich schon mal ein Bier bekommen, was wir auch live verkostet haben. Und ja, die Geschichte mit dem Bier in der Episode, das ist so ein bisschen eingeschlafen, zumindest bei mir. Ähm, habe aber jetzt aufgrund dieses äh, Geschenks, was wir da bekommen haben, beschlossen. Ähm, das muss wieder öfter passieren und deswegen werde ich jetzt heute live dieses Oberfräse-IPA trinken. Und ich gieße mir das jetzt einfach schon mal ein, während äh, ja, gerne Moritz oder Hannes erzählt, was Sie denn so am Start haben.
2: Ja, ich habe wieder den äh, berühmten Enduro-Cappuccino am Start. Ähm, man muss kurz dazu sagen, äh, zu diesem Auf äh, Zeitpunkt der Aufnahme ist es Dienstagmorgen, mhm. 10.38 Uhr. Ich habe wirklich überlegt, ob ich mir ein Bier einschenken soll, weil wir eben dieses äh, extrem tolle Bierpaket äh, vom Braumeister bekommen haben. Es wäre ein guter Anlass gewesen, aber ähm, wenn ich mir jetzt ein Bier reinstelle, dann bekomme ich, glaube ich, den Rest des Tages nicht mehr so viel hin und das ist ja auch nicht, äh, auch nicht Sinn der Sache, zumal ich nachher noch nach Hause fahren muss. Ähm, aber ich habe am Wochenende tatsächlich auch ein Bier vorgetrunken und zwar ein Bier mit Mountainbike Bezug. Ein, äh, ja, Spanisch kann ich leider ganz schlecht, aber es äh, heißt, glaube ich, Tonsadora. Ähm, das ist, das äh, ist ein Bier aus Einser, was ich äh, <lacht> damals von unserem Testcamp mitgenommen habe, was auch das äh, offizielle Bier der Sona Zero, das ist ähm, dort das Trail-Netzwerk, ähm, das offizielle Bier davon ist und äh, von dem Erlös des Bieres... Ähm, werden in Einsa in Spanien fleißig neue Trails gebaut. Das sind, glaube ich, mittlerweile über 40 Stück. Ähm, Supergeiles Trail-Netzwerk. Und am Wochenende habe ich zur Feier des Tages äh, mir mal davon eins aufgemacht. Sehr gut. Ich sag aber nicht, wie es war.
1: Ist es denn noch äh, gut? Also, wenn es jetzt ein Jahr alt ist? Das ist Flaschenreifung. Okay. <lacht> ja. Okay. Na, dann bin ich mal gespannt, was du zu erzählen hast. Hannes, du ja, machst ja. sicherlich auch eins, äh, eins aus dem Paket auf, oder?
0: Ich habe tatsächlich jetzt, wir haben ja, das wissen die Leser nicht so ganz, wir haben insgesamt verschiedene bekommen. Bei mir, ich habe gestern Abend das Top of the World IPA getrunken. Ein. So ein Hazy IPA äh, und das war, äh, ja, wie das war, tatsächlich ich natürlich nachher. Und jetzt trinke ich aber gerade ein äh, Inselbier und zwar das Surfers Summer Ale Alkoholfrei. Diese Inselbraueria, äh, die Braueria. Braueria. Ja. Braueria <lacht> die Inselbraueria äh, äh, von, äh, aus Rügen. Die hat ganz viele neue alkoholfreie Biere und zwar ganze vier an der Zahl und die habe ich mir letztens alle geholt und jetzt trinke ich das Surfers Summer Ale und äh, das mache ich jetzt mal auf.
1: Das ist auch in diesen papier eingewickelten Flaschen. Ja, ne? ja ja genau also deren Markenzeichen irgendwie.
0: Ja ähm, ja und passend zum Bier ähm, haben wir jetzt haben wir äh, bin ich froh, dass wir den allerersten Werbepartner vorstellen können. Markus, spiel doch mal die Werbung ab bitte. Ja, siehst du, und jetzt muss ich hier nur raufdrücken hm. und... Hi. Was trinkst du denn da? Das sieht ja lecker aus. Du sag mal.. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ist das etwa ein echtes... Gönes? Gönes. Das moderne Bier für den modebewussten Biker. Ein Double, ein Double Chocolate, Chocolate Stout, Stout für einen wunderbar ein cremigen, cremigen Geschmack, Schmack, der auf deiner Zunge, Deine Zunge rumwandert. 5,4 Volumenprozent Alkohol und nur vom 089 Braumeister. Braumeister. Love in <lacht> Oh
1: Gott. <lacht> das ist geil. Hammer. <lacht> Super geil. <lacht> Oh, ja, herrlich. die wurde mir heute Morgen zugespielt, die ja, Werbung Mega Supergeil Ja, kann der Hans hier bald einsteigen So richtig ins Business Sehr, sehr geil Es, oh. ist,
0: äh, es ist beides Ein One-Take gewesen tatsächlich ich hab's, Ja, krass ähm, ja. Der, ähm, ja Ich finde es ähm, Es hat Spaß gemacht, das zu produzieren
2: ja. Hast du die Instrumente auch live eingespielt?
0: Die habe ich live eingespielt. Ähm, da kommen wir später noch zu, mit welchem Instrument ich das gemacht habe. Ähm, bei Schaut was ich gekauft habe. Ach so. no. äh, äh, ja, und natürlich äh, äh, Made with Love äh, in Garage Band. Ja. Genau.
2: Ja. Das glaube ich jetzt so heute nicht. Auch über, <lacht> Sollen wir uns dann <lacht> so heute auch über, über Mountainbike-Themen unterhalten? In unserem, Aber wir müssen Podcast. noch mal ganz kurz eine Feedback-Geschichte machen. Ja, ja okay. wir sind ja modebewusster Mountainbiker, deswegen ähm, genau. sollten wir ja. das tun. Also wir müssen nicht, sondern wir wollen. Nee, ähm, aber schon mal als kleinen Teaser, dass es heute auch um Fahrradthemen geht.
1: Ja, auf jeden Fall, geht auch gleich los. Ja. Äh, habt Geduld, wir verlosen jetzt vorher nur noch was. Und zwar äh, haben wir heute zwei Sachen, die wir verlosen. Die eine Sache, ähm, die wird wieder über eine Ziehung einer Zahl durch Moritz verlost. Die andere Sache, äh, das habe ich einfach so beschlossen, ähm, bekommt einfach der 089 Braumeister der Hans äh, für das geile für das geile Bier wir packen dir was in ein Paket ähm, du kannst ähm, ja hoffentlich damit genauso viel anfangen wie wir mit dem Bier ähm, oh, vielen Dank nochmal für diese für dieses Paket das war der äh, ja ich war total geflasht als ich äh, aus Frankfurt wieder kam letzte Woche hm. und äh, hier das Paket äh, kam äh, ich das geöffnet habe und äh, sehe meinen meine Visage auf dem Etikett. Also, ich, bin komplett, ich bin komplett ausgeflippt. hier. Ja, also Hans, ganz, ganz vielen Dank. Ganz großartig. Ich glaube, sowas, so Cooles ist schwer zu toppen.
0: Ja, du wir haben, ja, und so, und die PR haben wir ja, die PR haben wir ja für ihn schon gemacht. Das heißt, das kannst du auch verwenden natürlich, den, das Jingle und so. Genau. Also wenn du es verkaufen willst. <lacht> ja, genau.
1: Ja, und die andere Sache, wir hatten ja wieder mal ein Lösungswort. In der letzten Episode genannt, welches ihr bei uns in den Kommentaren schreiben solltet. Das hat super geklappt. Äh, gleich der erste Beitrag, war ein Mega-Knaller. Ähm, ich habe so gefeiert über die orbea phase <lacht> ähm, Super geil. Ähm, und da war eine Menge, äh, eine Menge coole Sachen dabei. Und wir werden jetzt äh, einen von euch als Gewinner ziehen. Ähm, da muss der Moritz wieder helfen, indem ja, er mir sehr eine, gerne. jetzt geht es wieder um zufällige äh, Ganzzahlen im Bereich von drei bis auf der nächsten Seite geht es weiter, von 3 bis
2: 35. 3 bis 35. Eine Zahl dazwischen, ähm, ja. Dann nehme ich Hm. Es muss, muss eine ganze Zahl sein, hast du
0: gesagt. Ja. Das war jetzt auch das ja. verfälscht, aber auch wenn du gesagt hast, dass das der erste Beitrag schon sehr gut war. Deswegen habe ich ja auch gesagt 3 hm. bis <lacht>
1: <lacht>
2: Nein. Ähm dann nehme ich, ähm, dann, oh, das ist so schwer. Ich würde gerne eine höhere Zahl nehmen, aber es geht nicht. nehme die 33. Nein, 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 ich nehme die 33.
1: ja, das geht nicht, weil das ist der Hans, der da geschrieben hat. Außerdem sagt er da nichts über Oberfräse und er bekommt ja schon ein Paket von uns. Aber wie beim letzten Mal, wir haben ein paar Versuche. Nächste Zahl. Ja, okay. dann die 24. Gucken wir mal, auf die Seite 1 gehen. Die Nummer 24. Ähm, passt. Fünf Bier für die Männer an der Oberfräse. Der Downhill-Faller gewinnt. <lacht> ähm, das ist so ein geiles Piktogramm. Äh, sehr lustig. <lacht> Zu abgeschnittenen Fingern. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Äh, melde dich bitte bei uns. Glückwunsch. Wir, äh, ja genau, Melde dich bei uns. Schick uns deine Postadresse. Wir packen dir ein kleines Paket. Äh, wir packen irgendwas rein. Und
0: äh, du hast es ein paar Tage später. Schreib am besten wieder direkt an mich, denn tatsächlich habe ich dieses Mal das Präsent, was du bekommst. Ähm, wollen wir das verraten, was das ist?
2: Nö. Okay. Der, der Nikolai sollte doch verlost werden, oder? Ja, das auch. Das ist Nikolai. Aber ähm, da
0: müssen die Leute ein bisschen mehr machen, als äh, dass du eine Zahl sagst. Da, okay. Müssen, okay. da müssen schon mindestens, da muss das schon noch professioneller sein. So ist es. So, und bevor jetzt die Leute
1: wieder wegen Belanglosigkeit nach zehn Minuten abschalten, <lacht> lass uns mal volle Kanne einsteigen in die ja. Themen.
0: Äh, was haben ja. wir denn heute? Also wir äh, verglichen <lacht> uns ein bisschen in der Werkstatt von Markus und werden viel Werkstattkram auffahren, denn wir werden heute äh, primär nicht jede Menge News besprechen. Das kommt natürlich später auch noch ähm, sondern wir werden uns ein bisschen äh, um äh, das Thema Werkstatt kümmern und ein bisschen montieren und äh, was wir denn so schon für Erfahrungen im selber montieren und bauen und basteln gemacht haben, ob wir Tipps und Tricks haben, äh, was für Montage- oder Bauaktionen wir schon gemacht haben, ob wir überhaupt selber schrauben, was waren die größten Fails, die wir bisher gehabt haben und so weiter und so fort. Das heißt, da werden wir äh, hoffentlich viele spannende Geschichten erzählen, ähm, wir werden kurz über unsere Themen huschen und dann gibt es noch zwei Hersteller in letzter Zeit, die ähm, der eine etwas äh, überraschend, der andere etwas weniger überraschend ein äh, motorbetriebenes Mountainbike vorgestellt haben. Äh, bitte nicht abschalten, äh, es wird spannend. Und dann haben wir natürlich jede Menge Neuerwerbungen und ich muss schon wieder sehr schmunzeln über die Neuerwerbung von Markus, die alleine schon zehn neue Codewörter für sich generieren würden. <lacht> und das wäre auch zu einfach. Wir werden diesmal kein Codewort aus Markus' Neuerwerbung nehmen, denn das, das wäre einfach zu einfach. Die Leute wüssten es sofort, ja. was wir nehmen und würden einfach alle Wörter, die er sich gekauft hat, kombinieren und denken, sie hätten gewonnen. Aber so läuft es heute nicht. Also bleibt dran.
1: So ist es. Okay, dann äh, fangen wir einfach mal an. Du hattest gesagt, wir in der Werkstatt heißt das Thema. Genau. Ähm, mhm. Was machen wir denn in der Werkstatt?
0: Ich habe mir einfach gedacht, und zwar war der Aufhänger so ein bisschen, dass ich gestern für einen Testbericht äh, von einer Variostütze, und zwar der OneUp Dropper Post V2, äh, das ist die zweite zweite Version oder die, die zweite Auflage der Variostütze von OneUp, die habe ich gestern auseinandergeschraubt und einem Service unterzogen und habe, ähm, ja, habe meine Erfahrung damit gemacht, die ich auch gerne teilen möchte und, ähm, ja, die das sind, klingt, das, klingt das klingt jetzt schon negativer. Mal, ich eine Erfahrung gemacht. Es klingt, klingt, klingt negativer als gedacht. Nee, <lacht> klingt negativer als gedacht tatsächlich. Hm. Ähm, ja, ich kann einfach, ich fange einfach mal an. Genau, erzähl mal. Ja. Also Wie diese Stütze, denn? das, das, es das, das war wunderschön, das war ein tolles Erlebnis gestern. <lacht> ähm, nee, es, es, ging im Endeffekt darum, dass ich, ähm, dass die Stütze nicht mehr so super toll lief in letzter Zeit und ähm, natürlich ein Service vorgesehen ist so 50 bis 100 Radstunden und die habe ich doch, also mindestens gehabt, wenn nicht verdoppelt, würde ich fast sagen. Ähm, das heißt ähm, ich wollte einfach mal schauen, liegt es am Service, dass sie nicht mehr so gut lief oder ist sie einfach irgendwie nicht gut, weil bisher war ich super zufrieden mit der. Und ähm, es ging tatsächlich erstaunlich einfach. Das heißt, wer noch nie eine Vario-Stütze auseinandergebaut hat komplett, der kann damit ähm, ganz entspannt anfangen, denn es ist super easy auseinanderzubauen, das ganze Teil, man... Ähm, man schraubt erst, ja, also die ganze Anleitung, die können wir natürlich in den Show Notes verlinken, aber grundsätzlich ähm, braucht man nicht viel mehr als einen 17er Mautschlüssel, einen zweier Inbus und, ja, ähm, neue, neue Schmiere und äh, was zum Reinigen. Und das war es eigentlich. Und das ging tatsächlich erstaunlich schnell. Das heißt, man, ähm, dieses, ähm, ja, diese, diese Oberschale, die, die von oben drauf ist, ähm, mit der man das Ganze abschließt, mit dem Staubasch Staubabstreifer, der wird einfach per Hand abgeschraubt. Unten äh, die Seite, die schraubt man mit dem 17er Maulschlüssel ab. Und äh, dann kann man das schon fast auseinandernehmen. Das Innere, das wird dann mit zwei mit zwei äh, ähm, mit so zwei Madenschrauben gehalten. Die schraubt man auch raus und dann kann man schon die ganze Stütze auseinanderziehen und quasi in sich komplett auseinandernehmen. Äh, dann schmiert man das alles ab, reinigt das alles und packt es genauso wieder zusammen, pumpt die Luft wieder rein. Und bisher läuft die Stütze wieder wie erste, also wie allererste Sahne. Ja. Also das ist easy. Ähm, Sag mal, ist das Ding
1: selbst servicebar? Also sagen die, man kann es selbst machen oder wollen die eigentlich, ja. dass man es das zum Händler bringt?
0: Nee, das soll man definitiv selber machen. Ja, okay. Ähm, denn das ist, denke ich, die einfachste Variante und ich glaube, also OneUp ist halt jetzt auch nicht die allergrößte Firma, die riesen viele Service-Stützpunkte hat, die darauf spezialisiert sind in Deutschland, so ist auf jeden Fall meine Ja, aber es kann ja sein, dass der Vertrieb irgendwie das gleich so mitmacht, das kennt man ja auch. Dass, ja, das ist ne? halt auch das Ding, äh, soweit ich weiß, hat OneUp also gar keinen direkten Vertrieb, also bei Components, die äh, ja, bei Components sind, glaube ich, der, der offizielle der Vertrieb. Hm? Vertrieb ja. ähm, und ja, das würde bedeuten, dass du es halt jedes Mal zu Bike Component schicken musst oder nach äh, Würselen fährst dafür. Ja, aber das ist ja für und, dich eine schöne ähm,
1: Fahrradtour irgendwie. So. Ja, und, aber
0: solange ich es halt selber machen kann. Nee, ist richtig. Ich finde das, ähm, find das auch super, dass man das selbst machen kann. Das und ist ja und heute auch das auch sind selbst. halt, ja eben, also äh, man braucht, wie gesagt, nicht viel. Also ein 17er Maulschlüssel oder so ein Engländer oder sowas geht auch. Hm. Ähm, und ein in Inbus hat jeder, in zwei Inbus hat jeder an seinem Tool. Und äh, ja, Lappen. Das Einzige, was du vielleicht brauchst, ist halt dünnflüssiges oder entsprechendes Öl, was du dafür nimmst. Da sollte man jetzt nicht gerade Butter für nehmen oder Salatöl. Hm. Aber hat man ja vom Gabelservice wahrscheinlich eh rumliegen. Ja, genau. Daher, also dass äh, sowas funktioniert. Und ansonsten gibt es da auf der Anleitung auch die entsprechenden die entsprechende Infos, welches, welches man da am besten nimmt. Mhm. Und äh, also das war erstaunlich. Ist sah er erstaunlich schlimm aus darin tatsächlich. Also es war wirklich ziemlich zugekleistert. Das heißt, es war, war bitter nötig, dass oder, er was... Oder? Nee, eher, ähm, eher ein Dreck fett gemischt. Ähm, ein bisschen Metallabrieb halt, äh, nehme ich mal. oder äh, was Minimalst sonst? eigentlich nur, weil das Ding in so Führungsschienen läuft. Da passiert nicht so viel. Mhm. Ähm, aber es war eher... Ja, es war eher, du hast es wirklich gemerkt, da ist halt einfach, ich bin das Ding halt jetzt wirklich äh, über ein halbes Jahr bei, also im, im Sommer war es super staubig, da bin hm. ich komplett durchgefahren ähm, und natürlich dann jedes Mal, oder im Sommer nicht so oft abgeduscht, aber im Winter bin ich jetzt auch ähm, komplett, also absolut regelmäßig mit dem Ding halt draußen gefahren bei allen, bei, bei Wind und Wetter und super viel Matsch und das ist jedes Mal halt sauber gemacht worden danach und natürlich kommt da irgendwann halt Dreck mit rein. Oh. Und, du, du, äh, nutzt das die, hat sich,
1: du nutzt die auch intensiv, die Stütze. Also du, du, du nutzt tatsächlich ja, diese Absenkfunktion äh, ja, ja, regelmäßig auf jeden ja, Fall.
0: Ja. Ja. Und ähm, die ist halt, die hat es schon schwer im wahrsten Sinne des Wortes bei mir, denn <lacht> die, ähm, ich ziehe die so weit raus, eigentlich, wie es geht, noch aus dem Sattel, äh, aus dem Sitzrohr. Und ähm, dazu hat die halt 210 mm Hub und das wenn die ganz hinten fragen, oben drauf ist. Die mit ja,
2: 210 mm. Genau, ja. Also das okay. heißt äh,
0: absolute Maximalbelastung eigentlich da drauf geht. Ja. Und äh, bei mir war es beispielsweise so, das wird im Testbericht auch noch zu lesen sein, der diese Woche online, der schon online sein wird, wenn der Podcast ähm, gewesen online sein geht. Wären. <lacht> gewesen <lacht> sein hätten. wird, wie er
1: Futur 3, <lacht> ähm, ihr wisst ja. Bescheid, vorletzte Episode.
0: <lacht> ja. Ähm, Genau, äh, da werde ich das mal genau lesen. Ähm, ich hatte nämlich das Problem, wenn ich mich ganz hinten drauf gesetzt habe, also eher das Gewicht wirklich hinten auf dem Sattel hatte. Das heißt, der Winkel so richtig super ekelhaft wurde für diese, diesen, diesen Auszug. Mhm. Und ähm, äh, dann sitzt ja noch ziemlich also fast über dem Hinterrad und dann äh, sollte der auch irgendwie auch noch da reingeführt werden. Da mhm. habe ich halt gemerkt, dass, äh, das ist einfach kein gutes Gefühl und das geht nur mit Ruckeln irgendwie. Und da habe ich gedacht, okay. Ähm, da muss ich da drin auf jeden Fall mal, mal, mal nachgucken, wie das da drin aussieht. Weil das äh, konnte nur die Führung sein, weil die Funktion war gut. Und äh, ja, jetzt, wie gesagt, jetzt läuft das Ding absolut wie geschmiert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, geil. Ja, also, das ist mein Tipp. Ähm, ohne jetzt, äh, äh, also, weil ich habe, es war auch meine allererste Variostütze, deswegen. Ähm, gehe ich so stark jetzt auf diese ein, die ich selber geserviced habe und deswegen kann ich das auch nur von ihr sagen, aber ähm, solltet ihr die euer eigenen dann könnt ihr das nach der Anleitung gerne mal probieren, da sollte eigentlich nichts schief gehen. Ja, ähm, das kann man glaube ich fast
1: allgemein sagen. Und wenn man irgendwas besitzt am Fahrrad, ähm, sei es eine Federgabel, sei es irgendwas anderes, man kann die meisten Dinge relativ einfach selbst warten. Ich hatte das auch mal bei einer ja. Federgabel. <lacht> ähm, ja, die meisten, die meisten Dinge, ja. die meisten Dinge. Ich hatte das auch ja, mal bei, bei einer Rockshox-Gabel. Ähm, war, hatte einen super Respekt davor, hatte noch nie eine Gabel vorher aufgemacht, außer eine, aber das erzähle ich nachher bei den Fails. Ähm, und habe mir die Anleitung runtergeladen. Die gibt es auch bei SRAM Slash Rockshox ähm, und habe einfach ja ein bisschen Werkzeug gekauft, was man so braucht und habe das Ding auseinandergebaut, ähm, habe das alles nach Anleitung gepflegt, neues Öl rein in den richtigen Mengen und habe das wieder zusammengeschraubt und das Ding hat super geil funktioniert, also viel besser als vorher. Die war nämlich auch schon so ein bisschen, so ein bisschen über dem, ähm, äh, weiß nicht wie viele Stunden das sind, aber war etwas drüber über dem äh, Service Limit. Also war ja. fällig und das hat eine Menge ausgemacht. Und, äh, ich habe sehr viel dabei gelernt und habe auch so diesen ähm, naja, Respekt nicht, aber so die Angst, Angst ist es auch nicht, ähm, aber so die hab jetzt keine Berührungsängste mehr, also mich an eine Gabel irgendwie ranzutrauen und die auseinander und wieder zusammenzubauen. Ähm, ich kann das, das bestätigen ja, bei Rockshocks Gabeln. Gibt, ja, es gibt sicherlich Ausnahmen. Moritz hat schon, ich habe ihn gerade gehört, der, der ist, äh, weiß nicht, hast du, würdest du sagen, man kann nicht alles selbst machen?
2: Ja, man kann halt die... <lacht> klingt jetzt total bescheuert, aber man kann die Sachen selbst machen, die man halt selbst machen kann. Aber es gibt auch genug Sachen, die man, die man nicht selbst machen kann. Also bei einer Vario-Stütze kommt es halt drauf an, ist es jetzt eine relativ simple mechanische Konstruktion ähm, oder jetzt wie im Fall der One-Up-Stütze, die man halt mit wenig Werkzeug auseinander bekommt. Ähm, die man dann auch wieder so zusammenbauen kann. Und gerade die Wohnabstütze, die ist ja beispielsweise auch mit dem, mit dem Verstellweg ähm, drauf ausgelegt, dass du das selbst intern so ein bisschen traveln kannst. Also kannst du jetzt an Stelle beispielsweise auch sagen, du hättest gerne 190 mm statt 210 mm Hub, musst du dafür keine neue Vario-Stütze kaufen, sondern baust da einen Plastikspacer ein. Ja, das und gibt das geht noch, noch viel Vari einfacher.
0: Da brauchst du nicht mal ein Werkzeug für, sondern äh, da packst du nur oben das, das Ding raus das und einfach das nur so rein. So rein ne? Genau. Ja. Das ist nochmal simpler, ja.
2: Ja, aber bei einer, bei einer hydraulischen Variostütze stütze kann es halt sein, dass der Hersteller von vornherein sagt, ja hier, wenn du das und das Problem hast, dann kannst du es noch selbst machen, aber ab folgendem Problem musst du das Ding einfach einschicken. Ja, und. okay, das, das stimmt, ja ja klar. Es ja. gibt auch,
1: wo du jetzt bestimmte, weiß nicht, Pressungen oder sowas hast, wo du einfach die, eine Maschine brauchst, die du nicht hast, ähm, das ist schon klar.
2: Ja, oder wo es ja. für, für den durchschnittlichen Endkunden einfach zu kompliziert wäre oder zu risikobehaftet wäre, das, ja. äh, das ja. selbst zu machen. Oder nicht mal was das Gesundheitsrisiko ein, angeht, sondern auch was die danach äh, was die Funktionalität ja. danach angeht. Ja. Ähm, wäre ja auch blöd für den Hersteller, wenn sie sagen, ja, hier kannst du das Ding selbst auseinandernehmen und dann nimmt sie jeder selbst auseinander, <lacht> kriegt es aber nicht richtig zusammengebaut und dann ist oh. das Ding futsch. Ja. Ähm, ja, von daher also, ähm, finde ich es immer sehr cool, wenn, wenn die Sachen relativ simpel aufgebaut sind und wenn man viel dran selbst machen kann in der Theorie. Ähm, aber ja, teilweise, teilweise geht es einfach nicht anders.
0: Also ich denke, es kommt ja natürlich auch, also das werden ja die wenigsten eigentlich machen. Ähm, also klar, wenn sowas halt servicebar ist, dann dann ja, im, im Sinne von der One-Up zum Beispiel. Ähm, aber bei manchen Sachen, ich würde, also an zum Beispiel an Buchsen traue ich mich in Gabel nicht ran, irgendwie jetzt Buchsen selber zu tauschen, die dann irgendwie eingepresst werden müssen und so. Da ja. ist auch dann ein bisschen mehr Werkzeug drin. Äh, ich habe in, in den letzten Jahren aber auch beispielsweise für Rockshocks. Um, da braucht man ein bisschen, also minimal Spezialwerkzeug, eine gut sortierte Werkstatt wie bei Markus, die hat das natürlich wahrscheinlich äh, <lacht> äh, vorhanden. Ich habe mittlerweile auch äh, Sprengringzangen, aber eine Sprengringzange wird nicht jeder zu Hause haben. Hm. Um, das ist, also ich sag mal so, das ist aber, also ist schon ein Spezialwerkzeug, die du aber nicht nur für den Bike-Bereich brauchst, sondern überall, wo halt logischerweise Sprengringe irgendwie verbaut sind. Ähm, aber, und das ist ehrlich gesagt auch das einzige, was ich ähm, bei den Gabeln immer so ein bisschen frickelig fand oder finde, diesen, diese Sprengringe wieder einzubauen äh, unten hm. an der Tauchrohreinheit, ähm, beziehungsweise an den Standrohren unten aber ich habe mich da auch irgendwann mal drauf getraut, äh, dran getraut, ähm, eine Gabel halt dann selber zu servicen, da gibt es auch ganz gute Anleitungen für, da kann ich jetzt auch nur für Rockshocks sprechen, weil ich äh, in erster Linie rockshocks gabeln gefahren bin, meine aktuelle MRP zum Beispiel, die ich fahre, die äh, habe ich auch äh, zum und äh, zum Bernhard eingeschickt von Everyday26 und der hat, das, der hat den Service da gemacht, weil da muss ich halt ehrlich sagen, boah, äh, da habe ich jetzt, hatte ich in dem Moment auch einfach wenig Zeit, irgendwie mich da reinzufuchsen und ich wollte einfach möglichst schnell wieder fahren und ich wusste einfach, das Service Limit ist jetzt drüber. Und ähm, da habe ich ihm die halt geschickt und er hat es halt gemacht. Aber ähm, ja, bei RockShox Gabeln, man braucht halt, wie gesagt, da auch, da wird auch ein bestimmtes Fett halt empfohlen. Mhm. Äh, du brauchst ein spezielles Gabelöl, mhm, was total. halt dafür passt. Ähm, und äh, ja, aber grundsätzlich ist es auch da, es, es kann halt, was man sich bei Gabeln besonders bewusst machen muss, das kann ganz schön schmierig und dreckig werden. Gerade wenn man so die den die Tauchrohre abzieht, ja, äh, dann kann halt ganz schön rumsuppen. Also ja, ich, muss ich, ich man sich immer, dessen bewusst sein. Ich
1: fahre immer runter zum Fluss, wenn ich das mache, weißt du? Denn? Ja, <lacht> dann saut mir das ja nicht die Einfahrt voll oder die Garage. Ja.
0: <lacht> ich gehe meistens auf irgendeinen... Äh, im um Pausenhof irgendwie ja, an der Schule genau.
2: oder
0: so. <lacht> so ist es, ja. ja Skatepark auch öfter mal einfach. Das ist schön viel Platz. Ja. Genau.
1: Ja. Nee, aber das ist es. Ähm, auch die Sache mit dem, mit dem Werkzeug, ähm, Sprengringzangen und sowas, das ist, ist, ja, man braucht es irgendwann, man kauft es dann einmal, am besten natürlich gleich in vernünftig und dann hat man das aber wahrscheinlich für den Rest seines Lebens und das sind so einmalige Anschaffungen. Die sind relativ teuer unter Umständen, je nach Werkzeug, aber über die Zeit amortisiert sich das vielleicht. Also muss natürlich ja. jeder für sich entscheiden. Ähm, es gibt genügend Leute, die sagen, hey, ich, ich traue mich da nicht ran oder ich will das nicht und ich habe auch gar keinen Bock, mir dieses ganze Werkzeug hinzulegen, weil ich habe nur eine Wohnung in der Stadt. Mhm. Ähm, klar, der bringt die Gabel oder das, äh, den Part oder die Komponente einfach zum Händler oder schickt die ein und dann ist auch in Ordnung. Die Gewissheit, man hat die Gewissheit, dass das auch ordentlich gemacht wird, würde ich mal denken, wenn man es selbst macht, besteht natürlich auch immer so ein bisschen das Risiko, dass man versagt und mehr kaputt macht, als man hilft, das habe ich auch schon gehabt, ich weiß nicht, können wir vielleicht nochmal kurz nachher drauf eingehen, so eine kleine, einen kleinen Abschnitt machen, die größten Fails in der in der eigenen Fahrradwerkstatt, da habe ich eine ganze Menge zu erzählen. <lacht> ich habe echt schon eine Menge scheiße gemacht. Aber ja, da, lernt... da
0: ist der Katalytofen in den Schleifscheibenabrichter gefallen und dann der eine in der Oberloh drauf.
1: <lacht> so ist es. Ähm, ja, das ist eine, ist eine spannende Sache, dieses Basteln. Ich, ich mache das eigentlich ausschließlich. Also ich bringe nichts in irgendeinen Laden oder sowas. Ich mache alles selbst so über die Jahre. Früher habe ich natürlich auch die Hilfe eines Fahrradladens in Anspruch genommen, mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe mir Werkzeug über die Jahre angeschafft für alles, was ich brauche und das ist cool und ich habe so viel dabei gelernt über Fahrräder, über Fahrradtechnik. Das ist eine tolle Sache. Kann ich jedem nur empfehlen, der Platz und Zeit und
0: den Mut hat, sich daran zu trauen. Da ist mir übrigens auch aufgefallen, da habe ich letztes Mal irgendwann mal gedacht, boah, Du machst eigentlich alles selber und dann siehst du so manche so manche Preislisten irgendwie von den örtlichen Fahrradhändlern und keine also ich weiß es jetzt nicht aber dann kostet halt so ein Reifenwechsel oder irgendwie so solche Sachen kostet schon irre viel Geld und ich so boah naja, das kann man auch so easy selber machen ja, ja pass auf ja. und dann habe ich gedacht ja okay warte mal wenn man es jetzt aufs Auto bezieht ne ich mhm. bringe mein Auto wegen jedem kleinen Scheiß in die hm. Werkstatt, weil genau. ich von Autos absolut null Ahnung habe. Das ja. gebe ich auch offen zu. Und da sage ich, lass es einen Experten machen. Und genauso würde es halt ganz viele Mountainbiker geben, die genau. das bei ihrem Bike halt auch haben und sagen, boah, nee, ey, exact. bevor ich da ja. irgendwas kaputt mache, bringe es halt sofort zum Händler. Ist mir auch egal, ob das was, was das kostet. Ja. Also, das und da hat, sich das dann wieder, genau, da hat sich das dann für mich so wieder relativiert und ich bin so auf dem Motto, wenn du es dir selbst zutraust, machst, wenn du das Werkzeug hast, probier es irgendwie aus. Es gibt super viele geile Tutorials online, ähm, aber wenn du es dir nicht zutraust oder dir das Rad einfach zu teuer ist und du nichts kaputt machen willst, dann bring es halt in die Werkstatt, auf jeden Fall. Genau so ist es, würde ich auch sagen.
1: Das ist, der, das ist genau der Punkt. Mit dem Auto hm. ist ein super geiles Beispiel. Ja. Mache ich, halt, ich wechsle zweimal im Jahr die Räder, von Winter auf Sommer und umgedreht. Hm. Ähm, alle zwei Jahre wird es mal irgendwie gewaschen. Und dann hat es aber auch schon. <lacht> Mehr passiert da nicht. Und alles andere, dass äh, ich meinen Nachbarn machen in seiner Werkstatt. Und ähm, würde ich mich auch ja, wahrscheinlich nicht rantrauen. Beziehungsweise wäre auch der, äh, die Hürde wäre relativ groß, weil du auch beim Auto wieder eine Menge Spezialwerkzeug benötigst für, ja. für alles. Ich hatte letztes Jahr das Problem, dass der ähm, der Fensterheber kaputt gegangen ist. Das ist so ein Volkswagen und das geht über so einen Seilzug, wird die Scheibe hoch und runter bewegt und dieser Seilzug ist gerissen. Die Scheibe ist einfach nach unten gerutscht und ging nicht mehr hoch. Dann habe ich meinen Nachbarn gefragt, wie sieht's aus? Er meinte, ja, so an sich kannst du das schon selber machen, musst halt die Türverkleidung abnehmen, brauchst du den, den neuen Einsatz, wo die Seile drauf gespannt sind und dann ja fängst du an zu bauen. Ich habe es dann tatsächlich selbst gemacht fängst du an zu schrauben, brauchst du erstmal spezielles Werkzeug von Volkswagen, die haben sowas wie Torx, aber mit 12, 10 ähm, so viel Zahn heißt das Ding, dann fängst du erstmal an dir Bits dafür zu kaufen, für dein, weiß nicht, hier 1,5 Zoll äh, Knarre dann kriegst du das äh, irgendwie teilweise auseinandergebaut, dann gibt es eine Million Kabel ist ja unglaublich, wie viel Elektronik in so einem Auto heute drin ist ähm, und dann irgendwann hast du es äh, rausbekommen und kriegst das neue wieder rein und dann musst du äh, aufpassen, das wieder richtig zusammenzubauen und da habe ich auch gedacht, Mensch, also ein äh, normaler Mensch macht das aus gutem Grunde nicht selber. Hm. Es ist halt kompliziert, ähm, du erforderst, oder es ist Spezialwerkzeug erforderlich und ich weiß auch nicht, ob ich da ob ich da Bock hätte, das nochmal zu machen. Also das ist schon eine ziemlich ätzende Sache. Und jetzt nochmal, um den Kreis zu schließen, zu der Sache mit dem Schlauchwechseln und wie viel Geld das kostet, das ist halt hauptsächlich Arbeitszeit, die du da bezahlst. Mhm. Ja, Auf jeden Fall. Es geht also, ja, vielleicht bei einem Mountainbike jetzt nicht viel, aber einfach schon mal so ein, denkt dir so ein Hollandrad, geht jemand hin, äh, hinten ist die Luft raus. Dieses ja. Rad rauszubekommen, das ist kompliziert. Mit der Nabenschaltung und so. Und, äh, da wirst ja. du wahnsinnig als Händler. Und ähm, das, das ist ja vollkommen gerechtfertigt, diese Preise. Ähm, Absolut. Braucht man, ja. gar nicht, braucht man gar nicht diskutieren, dass es das teuer ist oder so. Das ist einfach Personalkosten. Also die, die Zeit, die du da bezahlst. Das scheiß Schlauch. Weißt du, ob der jetzt beim Händler 4,50 kostet oder 750, das ist völlig egal. Aber mhm. die Zeit, die du benötigst, diesen Schlauch da, den alten Schlauch, Schlauch rauszureißen und den neuen reinzustecken, das ist das, was du bezahlst. Und, ja. Da haben wir es beim Mountainbike ein bisschen einfacher. einfach ja. raus, zack, fertig. Oder vielleicht noch, noch nicht mal, mal, ne? mit Max Salami unterwegs, zack, rein, Aha. fährst einfach weiter.
0: Ja. ja, ich habe zwei Sachen habe ich im Auto gemacht, um noch kurz auf das Autothema abzuschließen. Ich habe also Leuchtmittel, die kann ich äh, ziemlich flott jetzt mittlerweile selber wechseln, das ist <lacht> zwei, drei Mal passiert. <lacht> äh, vorne, das ist auch bei dem Mondeo Turnier 3, ähm, den ich aktuell fahre, es ist es super easy. Du brauchst da auch kein Spezialwerkzeug für. Du musst so, so Pins irgendwie rausziehen vorne. Mhm. Dann kannst du schon die komplette äh, Lampe da entnehmen und das Leuchtmittel tauschen. Also das Leuchtende, ist ein geiles Wort. Ja. <lacht> Dieses Leuchten. Das heißt doch offiziell Leuchten. Ja, ich weiß. Das ich ein sehr geil. <lacht> Herr Glühbirne. <lacht> <lacht> äh, und, und Autoradio, das war tatsächlich ein größeres Projekt und zwar größer, als ich gedacht hatte, denn äh, das Problem war, ähm, da gibt es ja so verschiedene DIN-Größen ja. und äh, ich glaube, es gibt DIN 2 und DIN 1. Ja. DIN 1 ist so, glaube ich, der Standard. Ja, früher, Das ja, relativ ja. flache. ja. So, und äh, das Auto, was wir haben, das hat so ein Ford, so ein bisschen ford eigen also so D2, also so fast so quadratisch. So, und da gibt es nichts von von Ford. Das heißt, das ist so so gedacht, dass du dieses Originalradio halt da so reinkriegst. Das hat halt riesengroße Knöpfe, hat einen CD-Spieler und das war's. Ich wollte aber unbedingt äh, <lacht> das entweder... Eine,
1: das <lacht> sind ein Rentnerauto mit riesengroßen ja.
0: Knöpfen. <lacht> ja, absolut und ähm, das war ähm, und ich wollte aber unbedingt entweder Bluetooth oder zumindest einen Klinkenstecker Klink irgendwie haben, damit hm. ich was hören kann da äh, also und ähm, ja da war auch also die ähm, das Radio an sich das war super günstig irgendwie gar das Bluetooth Radio irgendwie 80 Euro oder so äh, und dann habe ich mir von irgendeinem so Dritthersteller dann irgendwie so so ein Plastikeinsatz geholt, der aus diesem zwei, DIN 2 einen zwei, DIN 1 macht. Und jetzt jetzt habe ich unten noch so eine Ablage drin und oben das Radio. Das war aber ein unfassbares Gefummel, mhm. äh, auch das Radio rauszukriegen. Da gibt es nämlich je nach Modell gibt es dann verschiedene Zangen und Stecker, die du links und rechts irgendwie reinslotten musst und dann ähm, ziehst du hinten irgendwie eine, eine Kralle dann damit raus und dann kannst es entnehmen. Also das war ein, das war tatsächlich ein ziemliches Gefummel. Ähm, aber hat äh, im Endeffekt ge gepasst und äh, das ist auch mhm. das Einzige was ich dann mache jetzt, und jetzt hast du auch einen riesengroßen Kenwood Aufkleber auf der Heckscheibe ne absolut ja <lacht> Kenwood, Kenwood vorne <lacht> und vorne muss ja mal äh, vorne <lacht> ja vor machst du es immer ab und danach kommt sie wieder dran ja genau, ja, äh, genau und hinten steht äh, Fahrstil okay Fragezeichen also eine <lacht> ja, Nummer unten drunter ja, genau <lacht> sehr geil ähm, Moritz
1: wie ist, denn, wie ist denn dein Verhältnis mit der Werkstatt? Du hast gesagt, äh, du machst
2: eher nicht so gern, oder? Ja, also mein Verhältnis mit der, mit der Werkstatt ist ambivalent bis extrem negativ. Das <lacht> Ding ist, ich, also erstens, ich habe keine Werkstatt, ich habe nur so ein, so ein, ich wohne in der Stadt, in einem Haus, wo mehrere Parteien drin wohnen. Sprich, wir haben alle so einen, so einen kleinen Holzverschlag im Keller. Hm. Da kannst du jetzt nicht besonders cool schrauben. Ähm, in dem Keller lagere ich ein bisschen Kram, aber im Prinzip habe ich da eigentlich keine Möglichkeit, zu Hause irgendwie mal cool entspannt abends äh, was am Rad zu machen. Ähm, hier in Bad Kreuz noch im Büro haben wir ähm ein Lager mit so einer Art Werkstatt, ähm, da machen wir hin und wieder auch mal was an den Rädern, äh, natürlich. Ähm, ich würde aber jetzt einfach mal behaupten, dass das äh, nicht zu meinen größten Stärken zählt. Ähm, und, äh, meine eigentliche Rettung in der Werkstatt. Ich weiß nicht, ob er zuhört, hin und wieder hört er sich den Podcast an. Meine eigentliche Rettung in der Werkstatt heißt Jonathan. Das ist mein großer Bruder, der mir ungefähr alles immer am Fahrrad machen kann. Ähm, was, oh, ich will nicht wissen, wie oft er mir da schon aus der, aus der Patsche geholfen hat. Ähm, ist immer äh, super geil. Ähm, ich würde sagen, so ein, so ein paar, Basic Sachen bekomme ich schon hin, also wir bekommen ja hier beispielsweise in Bad Kreuz noch äh, regelmäßig neue Testräder, da mal ein Rad aufbauen, das, äh, also so Laufräder reinbauen und so weiter, dass das Ding <lacht> fahrtüchtig ist, das traue ich mir zu, ähm, auch irgendwie ein Fahrrad auf, auf Tubeless umrüsten oder was weiß ich, Komponenten austauschen oder was auch immer, ein bisschen was an der Gabel machen, ähm, kriege ich schon hin. Ich habe oft keinen Bock drauf, also mhm. es, es nervt mich einfach, es macht mir keinen Spaß. Es ist für Geil. mich persönlich total aversiv. Ähm, und ja, das ist, das ist mein Verhältnis zur Werkstatt. Also wenn es sein muss, dann kriege ich es eventuell schon irgendwie hin, aber es ist oh, es absolut muss, nicht, es nicht positiv sein. besetzt bei mir. Ja, mhm. ja das ist krass. Ja.
1: Ich hatte mal gedacht, so die... Biker an sich sind sehr werkstattaffin, also bastelaffin die halt die War mein Eindruck so, aber es gibt dann ja, offensichtlich generell stimmt das, Ja,
2: generell stimmt das bestimmt auch, aber es gibt, gibt wie immer Ausnahmen. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber bei mir nicht nur auf äh, aufs Schrauben am Fahrrad bezogen. Also mir macht mir machen so handwerkliche Arbeiten generell keinen Spaß. Mhm. Okay. Wenn ich es mal und hinbekomme, dann ist es ein cooles Gefühl, aber ja. es ist definitiv nichts positiv besetztes bei mir. Also
0: äh, bei mir war es auch, äh, war aus der Not heraus geboren eigentlich schon ganz, ganz früh eigentlich, weil äh, das allererste Rad habe ich mir glaube ich bei einem Laden damals noch im Bergischen Land aufbauen lassen, also da hatte ich tatsächlich alle, äh, alle Teile in, ähm, in äh, bei Bike Bike -Mail damals noch bestellt für hm. mein äh, Castor DS ach geil ja <lacht> äh, ein super cooles Foto das hängen wir auf jeden Fall in die Show Notes äh, von von meinem Castor DS in der äh, äh, in der Leopard äh, Leoparden Sattel Edition und ähm, ja da, das das hatte ich mir noch aufbauen lassen von so einem Bike Shop und danach war ich dann aber relativ auf mich allein gestellt und dann habe ich mit meinem Kumpel Marc Shoutout an Marc. Immer sind die Räder eigentlich bei ihm und sein Vater hatte Gott sei Dank eine super sortierte Werkstatt. Also der hat immer alles selber gemacht und dann bin ich halt immer zu ihm gefahren und dann konnten wir da das meiste irgendwie schrauben. Früher halt an Dirtbikes und da war das mit den Gabeln und so dann noch relativ egal. Also das, da ist halt eine Bremse dran und sonst halt Single Speed. Und das Wildeste, was du gemacht hast, war halt mal eine Kurbel einschrauben, wobei das auch eine etwas schwierige Geschichte damals war, weil wir dann noch so BMX-Innenlage hatten, die muss es halt einschlagen und ausschlagen und dann muss es Achsen durchtreiben und von links und rechts dann auch so viel Zahnkurbeln drauf, äh, draufpressen drauf pressen und das Auspressen war halt ganz furchtbar kompliziert mit diesen Dingern, weil wenn wir diese Stahldinger äh, einmal da drauf saßen, hast du die auch eigentlich nicht mehr losbekommen. Ähm, ja und so ging das eigentlich immer weiter und bei mir ist es jetzt halt einfach... Ähm, ja also ich baue halt alle Räder irgendwie die ich habe fast alle selber auf und dann ist das halt zwangsläufig so dass man dass man äh, sich die Sachen irgendwie dann so äh, aneignet beziehungsweise sich so Spezialsachen kauft also was so, so Sachen auf die ich bei denen ich wahnsinnig glücklich bin dass ich die habe ist beispielsweise äh, ein ähm, ein krallen Einschlagwerkzeug oder ein äh, Steuersatz, Austreibewerkzeug oder ähm, einfach so ein, so ein Knipex ähm, Baudenzugknipser, der halt einen Baudenzug nicht einfach quetscht wie so eine normale Metallzange, sondern der das wunderbar einfach äh, perfekt gerade halt einfach abschneidet. Mhm. Und äh, zack hast du halt einen Baudenzug und dann ähm, irgendwann mal dann so ein hunderter Pack ähm, Hülsen dafür gekauft und dann klemmst du so eine Hülse drauf und zack hast du nie mehr im Leben halt diese diese vernudelten Bautenzüge hinten am Schaltwerk. Mhm. Auch eins meiner ähm, ersten ist, Werkzeuge, die ich mir bike-spezifisch ja, gekauft das sind halt habe. So, das sind so ja. kleine Sachen, die kaufst du, wie du schon gesagt hast, die kauft man sich halt dann so einmal und dann denkst du so, boah, lohnt es sich jetzt 18 Euro für diese Kack-Mini-Zange auszugeben? Und, äh, aber die 18 Euro hast du halt nach zwei Jahren auch vergessen ja. und denkst du, ja, ja. Also das, jetzt bist du froh, dass du es das halt jedes Mal hast irgendwie. Ja, ich habe meine seit 20
1: äh, Jahren irgendwie damals bei, ja. ich glaube, Rose oder so bestellt. Ähm, die tut es bis heute. Also das ist einfach ja ganz ganz bei ganz vielen Werkzeugen ist das der Fall Ob, also, ja optimal bei allen Werkzeugen wenn man da ja. irgendwie nicht spart dann passt das einfach ja nee das ist ähm, das ist cool das ist bei mir ja so relativ äh, ähnlich auch so gelaufen ja, ähm, äh,
0: kommen wir mal zum äh, zum nächsten Thema was waren denn so äh, auf welche Aktionen montagemäßig wart ihr denn Besonders stolz oder die haben euch extrem mit Genugtuung erfüllt. So gibt's da irgendwas, wo ihr sagt so nachher so yo, das war jetzt geil. Ich bin sehr froh, dass ich das jetzt geschafft habe, hm. obwohl ich es vorher nicht dachte, dass es geht oder hm. dass man sich vorher eventuell ein bisschen unsicher war, ob das wirklich funktioniert. Ich hatte, na das ist gar nicht so, das ist gar nicht so
1: kompliziert oder so aber ich hatte mir mal einen Rahmen gekauft irgendwann und der kam ohne Steuersatz und dieser Rahmen war ja ganz normales so ähm, tapered also unten anderthalb oben einen Achtel Zoll ähm, mit äh, zero stack also keine außenliegenden mhm. Lagerschalen und die Gabel war aber eine normale einen Achtel Zoll und dann habe ich mir selbst, ähm, ja, ich, ich hatte, nee, damals hätte null Ahnung, da fand ich doch, naja, Steuersatz, einen Achtel, äh, so Schalen, außen Presse rein, fertig, so war es immer. Und äh, plötzlich äh, hatte ich meinen ersten Rahmen mit tapered Steuerrohr. Und dann habe ich angefangen äh, zu suchen nach Steuersätzen und irgendwie so in der Kombination gab es damals nichts. Dann habe ich mir von Cane Creek irgendwie zwei gekauft und habe die so zusammengestellt, also die Teile gemixt, waren aus der gleichen Serie, irgendwie so standard Cane Creek 0815 ähm, und ja dachte, ich bestelle mir einfach beide und setze die passend zusammen und das hat äh, funktioniert und ähm, da, war ich, da war ich echt froh. Weil, ja Ich meine, kostet jetzt halt nicht so viel so ein Steuersatz, aber einfach wenn ich zwei kaufe und ähm, ja ich die dann irgendwie einbaue und dann funktioniert es doch nicht so richtig, ähm, zurückschicken geht dann vielleicht auch nicht mehr, weil dann irgendwie Kratzer oder sowas drauf sind äh, durch die Montage, wie auch immer und da hatte ich mich sehr gefreut, dass das funktioniert hat und dann konnte ich die Normale 18 Zoll Gabel in dem Taber-Steuerrohr fahren. Sehr ähm, geil. Hat mich, hat mich gefreut <lacht> und äh, ja, super gepasst und nie Probleme gehabt damit. Ähm, perfekt. Ja, das war das war ein Erfolgserlebnis irgendwie. Eine kleine Sache. Ähm, denkt man gar nicht, aber so ist es ja oft, dass so, so, so unscheinbare Dinge einen dann doch äh, mit
2: Genugtuung erfüllen. Auf jeden Fall, ja. Hannes, was war es bei dir?
0: Ähm. Ich hatte irgendwann mal das Problem, letztens, ist noch gar nicht so lange her, ein Jahr, glaube ich, ungefähr, da hatte ich, ich glaube, die Geschichte mit dem Laufrad habe ich auch erzählt, was mir explodiert ist. Ja. Ähm, genau, also <lacht> den Fall muss ich halt nicht nochmal ausführen. Ähm, auf jeden Fall äh, stand ich jetzt da vor dem Problem, dass ich äh, eine total intakte Narbe hatte und intakte Speichen, nur die Felge halt komplett äh, am Arsch war. Das heißt auf gut Deutsch und... Ähm, ich habe mir dann äh, eine neue Felge besorgt und habe gedacht, okay, ähm, du hast, also äh, mein Hintergrund im äh, Laufradbau, der ist, der liegt schon relativ lange zurück, aber ist vor, äh, es ist vorhanden, äh, das heißt, ich habe früher bei äh, Big Boy Sports in Köln, Shoutout an Big Boy Sports, äh, als Student gejobbt und habe da auch wahnsinnig viele äh, Laufräder auch äh, aufgebaut und in der Regel das waren auch einige 26 aber ganz viele BMX Laufräder und ich sag nur wer einmal oh. ein, ein BMX Laufrad mit 48 Speichen oh. aufgebaut hat Auf der weiß was Zoll, zu so tun das ist. ist das oh, geht ja. gar nicht ey. Ja, ja. also wir hatten extra äh, so ganz schmal gefeilte äh, Custom Nippelspanner mit denen du halt dazwischen ist, du hast halt wirklich so einen Zentimeter Platz halt nur oder so also dann dazwischen oder zwei äh, das war halt wirklich super super knapp und das war sehr sehr nervig aber äh, aus mit dem Hintergrund wusste ich halt noch grob, wie ich äh, wie ich ein Laufrad aufbaue und wie ich es äh, auch entsprechend zentriere und halt gerade kriege und unter richtige Spannung kriege und so. Und das Nervige dabei ist aber, bei dem war ich mir halt dann nicht mehr so ganz sicher, wie es genau läuft, ist, welche Kreuzung kommt wie hin. Das heißt, du, du fängst da dann irgendwie an mit einer Speiche und dann musst du die, ich weiß es wirklich nicht mehr, die so und so viele Speiche danach nehmen und dann musst du das Ganze ein bisschen drehen oder dann musst du das entsprechend kreuzen, zwei oder dreimal oder wie auch immer. Und das ist so das Nervige eigentlich dann für mich immer im Laufradbau, das eigentliche Zentrieren, also das ist natürlich, wenn man die hohe Kunst beherrscht, ist das auch super aufwendig. So krass aufwendig, das kann ich natürlich auf keinen Fall. Mir fehlen auch dann die entsprechenden Gerätschaften, um die Spannung zu messen. Aber ähm, das wusste ich, okay, das, das wird auf jeden Fall klappen, weil das hast du, das machst du regelmäßig mal, zu drin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das heißt, ähm, Ausgangspunkt ist jetzt, du hast ein Laufrad was kaputt ist. Das heißt, du musst irgendwie diese Felge wegkriegen. Du willst aber unbedingt, dass die Speichen alle in der gleichen Konstellation mit den gleichen Kreuzungen so vorhanden bleiben. Ich habe mir also mhm. zwei Pappschablonen gebaut und diese Pappschablonen, noch während das alte kaputte die alte kaputte Felge drin war, ähm, die Pappschablone äh, quasi rundum von beiden Seiten mit den äh, mit den Speichen verklebt, so dass die quasi von selber auch ohne Felge halten. Und habe im Anschluss dann die Felge abgenommen, also alle, alle Nippel rausgeschraubt und die Felge rausgenommen und die neue Felge dann auf dieses von selber haltende quasi nur aus Speichen und Narbe bestehenden Laufrad wieder eingebaut habe. Und, ähm, das geht, das, das Ganze dann, das Ganze rein, äh, das Ganze reinschieben von den Speichen, das funktioniert, wo es dann wirklich tricky wurde, was ich so nicht erwartet habe, war, dass du natürlich komplett zentral äh, die Narbe haben musst. Das heißt, äh, überall hast du halt diese Nippel und dass die Nippel wirklich überall dann perfekt sitzen. Du hast halt, wenn es an einer Stelle nicht passt, hast du halt eine Spannung, die du auf der anderen Seite nicht wieder rauskriegst. Mhm. So. Ja, äh, ja. Das heißt, es muss überall genau perfekt drin sitzen im Felgenbett, damit es passt. Und das war ein mordsmäßiges Gefrickel. was Das hat mich wirklich äh, sicherlich... Also es, allein das Zusammen, äh, Zusammenfrickeln mit der neuen ähm, Felge hat mich bestimmt eine Stunde lang äh, Schweiß und Tränen gekostet und ähm, ja, dann hatte ich es locker da drin und dann ähm, habe ich es im Prinzip auf Spannung gebracht und entsprechend zentriert und so äh, fährt das Rad bis heute. Ja. Aber da, da hast du es ähm, wieder
1: die Arbeitszeit, ne? die, die notwendig ist. Oder? Absolut, oder? definitiv, ja. klar. Ja.
0: Aber für mich war es definitiv nochmal die kürzere Variante, als wenn ich einfach alles auseinandergenommen hätte und neu aufgebaut hätte. Mhm. <lacht> ähm, aber das war, äh, da wusste ich, was ich getan habe und das, äh, da war ich auch sehr froh, dass es so geklappt hat, wie ich es mir tatsächlich vorgestellt habe, mhm. weil ich wusste wirklich nicht, ob das, ob das so funktionieren kann. Und ich stand auch kurz davor, dass es nicht klappt, eben weil ich diese Spannung teilweise halt nicht richtig hingekriegt habe, weil du musst dann ganz tief mit den Nippeln da irgendwie durch das Felgenbett und dann rutschen die halt dann die Nippel in die Felge rein dann musst du wieder rumschütteln irgendwie und äh, aus äh, und, und äh, dass das Zeug da irgendwo wieder raus rausfällt aus, den, aus der Felge, also hm. ich, ich will es jetzt nicht empfehlen, aber es war ganz gut
1: ja das ist, ähm, wo du es gerade erzählst, das war auch so eine Sache neben dieser Geschichte mit dem Steuersatz, das erste selbst eingespeichte Laufrad. Hm. Damals ein für einen Singlespeeder äh, mit so einer Exzenternarbe äh, hatte ich mir selber gebaut, ganz klassisch 36 Speichen und äh, im Fahrradladen noch, weil ich keine eigenen Zentrierstände hatte und äh, habe mir das kurz erklären lassen da von dem Mechaniker und habe dann einfach mal losgelegt und das hat ja Zeit gekostet, aber es war perfekt, das Laufrad hat irgendwie ewig gehalten. Äh, ganz geil also das mhm. ist äh, schön ich könnte es jetzt nicht mehr aus dem Kopf äh, wüsste jetzt nicht gerade wie ich die äh, kreuzen müsste die Speichen ja. ähm, aber ich wüsste ich würde es mir trauen wenn es sein müsste also ich könnte ich könnte mir das jederzeit selber bauen ich bräuchte wahrscheinlich auch eine Menge Zeit aber ähm, so äh, hätte jetzt keine Angst keine Berührungsangst damit das mhm. ist das ist einfach geil ja, wenn man ähm, sich so an Sachen rantraut finde ich das ist eine tolle Sache
0: äh, eins habe ich noch, äh, das war auch eine Laufradsache, eine ganz kurze. Das war auch cool, dass es so geklappt hat, denn ich hatte irgendwann mir mein Hinterrad vom Stadtrad zerstört äh, beim Skidden und so ein bisschen Wieder von der
1: Fischtennisplatte ja. runtergehüpft. Ne?
0: Ja, nicht ganz, ja. aber ich sag mal so, es war nicht der Gebrauch. Also es, es, es wurde anders bewegt, als es hätte bewegt werden mhm. sollen, sagen wir so. Mhm. Ähm, so, war natürlich meine eigene Schuld. Äh, jetzt hatte ich nur noch ein altes Rennrad-Hinterrad. Äh, im Keller und da hatte ich das Problem, oder einerseits war es gut, weil ich hatte den passenden Freilauf für die äh, 11-fach NX-Kassette. Das hat gepasst. So, dann habe ich es eingebaut und festgestellt: Scheiße, äh, passt nicht rein, weil falsche Namenbreite, schmaler. Und äh, ja, dann habe ich wirklich die absolute ähm, Minimalvariante genommen und habe mir hab das einfach zugespacert von beiden Seiten und äh, per Schnellspanner reingebaut und äh, geguckt, dass es halt zentriert ist oben mit mit der Bremse und das funktioniert tatsächlich, also mhm. das ähm, mhm. hat gut funktioniert, ich habe mich letztes noch Mal wieder gewundert, äh, was die ganzen Spacer da sollen als ich das Laufrad mal wegen den Platten draußen hatte <lacht> dann ist mir wieder eingefallen, dass es ursprünglich nicht für diesen Zweck gedacht war
1: mhm.
0: aber es funktioniert ja,
1: sehr geil Moritz, hast du denn eigentlich ähm, großartige Erfolgserlebnisse in der Werkstatt gehabt?
2: Erfolgserlebnisse? Kannst nee. du auch die
1: von deinem Bruder erzählen? Ja, da gibt es einen Jonathan einige. an dieser
2: Stelle übrigens. Ja. Ja. Ähm, nee, also ich habe auch früher mal ein, zwei Laufräder umgespeichert, äh, umgespeichert, umgespeichert. <lacht> Moritz sitzt <lacht> nämlich nur da am Computer, müsst ihr wissen, und speichert ja. den ganzen Tag Dinge. Laufrad.png. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nee, das, das war eigentlich auch. Ähm, relativ unkompliziert äh, so ein bisschen wie Lego bauen, wobei ich dann auch einen Laden hatte, der mir das Laufrad dann nochmal ähm, abgedrückt und nachzentriert mhm, hat mhm. Ähm, ja ansonsten halt wie gesagt so, so kleinere Sachen und ich bin froh, wenn, wenn das hinhaut, was ich mir vornehme ähm, ohne dass irgendwie der Achterinbus wieder fluchend durch den Raum fliegt mhm.
0: <lacht> ja,
2: das sind ja. meine kleinen Erfolgserlebnisse.
0: Ja, das ist ja sehr ja geil. So. Oh, Ach, der Inbus, der bleibt aber schon gut stecken. Das ist schon ein ordentlicher äh, Drum. Tut, ja. tut auch weh, ja. Ja, je nach Hersteller mhm. auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> sehr cool. Ähm, lass uns mal über das Gegenteilige reden, ähm, die Nicht-Erfolgserlebnisse. Ähm, heutzutage sagt man umgangssprachlich Fail dazu. Moritz, ähm, mach mal gleich weiter. Was war dein größter ja, ich, Fail? Ich fange an. Ja. Mein größter das ist Fail ganz war, als ich, eine Stunde,
2: ja. als ich ungefähr eine Stunde damit verbracht habe, ein Kettenschloss aufzumachen, oh, weil ich die ganze ja. Zeit in die falsche Richtung gedrückt habe. Das habe ich es. auch im Podcast, denke ich, schon mal erzählt. Ich kenne Super es. Geschichte, lässt mich wie ein Idiot aussehen. Ja. Völlig zurecht. ich habe mich nämlich auch angestellt wie ein Idiot. Ähm, mhm. Ansonsten, was, was jetzt kein besonders großer Fail war, aber was mich echt dann noch äh, einige Tage bis Wochen mit einem unangenehmen Schmerz begleitet hat, ähm, war, als ich äh, Pedale äh, von einem, ich glaube sogar von einem Testbike, äh, ah. einer Testsession abgeschraubt habe. Ähm, mhm. Und so idiotisch ich mich doch in der Werkstatt anstelle, ähm, so kraftvoll äh, befestige ich immer <lacht> Sachen wie Pedale oder was beispielsweise A noch in den Wahnsinn treibt, ähm, die ähm, diese äh, aufgeschraubten Abdeckkappen an Federgabeln, ähm, mm, also ja. diese Kappen, die mm. auf dem Ventil drauf sind, um den Luftdruck anzupassen, das ist immer super, weil ich ziehe die halt handfest gut an. Ja, die müssen, müssen gut halten, äh, wenn sich da was lockert, dann ist das ja wirklich so ein Sicherheitsrisiko. Nee, ich ich ziehe die halt immer normal an mit meinen Fingern. Und dann tauschen wir die Testräder und Arne muss den Luftdruck anpassen, weil er äh, eine ganze Ecke leichter ist. Und dann regt er sich immer wahnsinnig auf, wie fest sich das Ding dranwamsen würde. Obwohl es eigentlich nur handfest ist. Ähm, ja, ähnlich war es bei Pedalen. Ich habe die dann von innen mit einem Achterinbus abgezogen. Ähm, aber manchmal braucht man da jetzt halt schon so ein bisschen Kraft und dann, äh, ich glaube, die Pedale waren noch ein bisschen länger dran, äh, wurden gewaschen, haben sich dann so ein bisschen äh, festgesetzt. Uh, auf jeden Fall einmal viel Kraft notwendig und dann lässt es auch schlagartig nach und dann hat es schlagartig nachgelassen das Pedal war locker uh, meine Hand wurde vom Pedal gestoppt und der uh, ein oder zwei Pins hatten mm. so ein uh, ja, einfach so ein Blutfleck in meine Handinnenfläche reingestanzt ja und das war das war nicht so toll mm. das würde ich auch als Fail bezeichnen
1: Ja, na, mit Verletzungen und, ist immer
2: schlecht das ist äh, ja, ja. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, da ich gerade mit Mountainbiken angefangen und hatte wirklich noch weniger Ahnung vom Schrauben. Ähm, ist bestimmt auch jedem schon mal passiert. Und zwar das erste Mal, als ich äh, als ich die, äh, die Star -Nut, wie heißt das im Deutschen? Die äh, die, 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 die Kralle Head im Gabel schafft. Ja, die Headkralle. Ähm, als ich die zerbrochen habe beim Schrauben. <lacht> Weil ich, äh, Zu fest gezogen ich wollte das Spiel, ja, ich wollte das Spiel vom Steuersatz einstellen. Also und richtig hab aber den Vorbau. War. Nee, aber das Problem war einfach, ich habe den Vorbau nicht gelockert. Ah, okay. Und dann, ja, dann dann reicht eine halbe Umdrehung und das ganze Ding zerfetzt dir einfach im Gabelschaft.
1: Mhm. Krass.
2: Ja. Markus, nach fest, kommt ab. So ist es. Merkt ihr das? Ja. Jetzt wurde so viel schraubst. Ja, danke. ich schätze mir das mal ehrlich ja. ja. Was ja. hattet ihr denn für Fails? Könnt ihr euch da, könnt ihr mit mir mithalten? Bin gespannt.
1: Ja, Hannes, mach mal. Also ich kann auf jeden Fall mithalten. Also <lacht> ja, äh, ich, ich muss,
0: ja, ich, also was, ich muss gerade mal überlegen, also eine ähnliche Geschichte mit dem Pedal hatte ich auch und da habe ich auch jedes Mal Angst vor ja weil das meistens so, gerade das Pedal auf der Antriebsseite, da ist dann auch noch so das Kettenblatt mit der Kette, also da habe ich auch schon öfter Begegnungen mit der Hand- oder Arm-Innenseite mit dem Kettenblatt gehabt, wo es dann auf einmal sich gelöst hat, was auch schon relativ blutig geendet hat. Das Schlimme, finde ich übrigens mal ganz unabhängig von Werkstatt-Fails, ist, man, man hat ja immer irgendwie Angst vor Schienenbeinen und Pedalen dann und so sagen, ja, haut man sich ja die Schienenbeine auf. Das ist mir jetzt wirklich sehr, sehr lange nicht passiert beim Fahren. Aber wo es tatsächlich passiert, ist einfach beim Hochschieben oder insgesamt irgendwie stehen oder sonst was oder so. Man also, das in die Waderein, häufig, so, ne? Ja, in die Wade oder dass man irgendwie, man äh, läuft irgendwie hinter der Pedale dann irgendwo hoch und dann äh, kommt so irgendwie dran, weil man irgendwie so eine Aus Versehen irgendwie so eine Umdrehung macht mit der Kurbel und dann parkt ihn dann in einem Schienenbein. Das ist auch alles schon vorgekommen. Ja, also mein größter Fehler, den hatte ich ja schon mal in einer der früheren Ausgaben erzählt, war auf jeden Fall ähm, bei der mir das Hinterrad hier um die Ohren geflogen ist und die komplette
2: Dichtmilch hier gegen die Wand gespritzt ist. <lacht> ähm. Ja, stimmt, da habe ich damals das Southpack gift rausgesucht, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Das fällt mir jetzt nämlich gerade äh, wieder ein.
0: <lacht> ja, das war, das war, glaube ich, die heftigste Geschichte. Ähm, was hat ich, was hatte ich sonst noch? Also, häufig hatte ich es tatsächlich schon mit, einfach mit Gabelöl, dass es einfach eine relativ große Sauerei wurde. Gerade bei den ersten zwei Malen oder drei Malen oder Bremsen entlüften, da war es teilweise dann auch so, dass irgendwas halt durchgerutscht ist und dann hat sie doch die ganze Suppe wieder irgendwo oder äh, was war noch? Ich glaube von der Reverb, die Nachfüllflüssigkeit, die ist mir mal umgekippt. Ah genau, äh, da, das weiß ich noch und zwar, ähm, das war tatsächlich ein total dämlicher Fail und zwar hatte ich die irgendwann in, auf meiner Werkstatt, also ich habe so, so eine kleine Werkbank hier, so eine Holzwerkbank ähm, und die steht aber natürlich relativ voll mit Zeug, so wie eine äh, gute benutzte Werkbank natürlich immer aussehen sollte, da steht dann immer schön viel rum äh, und da hatte ich gerade glaube ich die Reverb entlüftet oder so, die gibt's ja, kann man auch so schnell entlüften, einfach über den Trigger. Das hatte ich gemacht, hatte es so äh, grob wieder zugeschraubt, dahingestellt und dann ist es irgendwie, ähm, hatte ich irgendwas anderes drauf gestellt. und dabei muss diese, dieses halboffene Döschen, ich würde sagen, ist das ist so fast so 100 Milliliter oder sowas, ist mir dieses Döschen dann scheinbar umgefallen und es war nicht ganz zu. Und ich habe aber den Raum verlassen und bin erst am nächsten Morgen oh, wieder reingekommen geil. und es roch auch so ein bisschen so, also irgendwie es riecht so nach einer Flüssigkeit, konnte ich nicht genau definieren und dann kam ich halt zur Werkbank und sehe, dass sich diese Flüssigkeit halt gemü genüsslich über die halbe Werkbank äh, und um alles, da, was da drauf lag, herum ausgebreitet hat. Es ist schön überall hingeflossen, auf dem Boden natürlich. Äh, und es, es war halt einfach, es klebte komplett, es war dann halb schon in die Werkstatt, äh, in die Werkbank eingedrungen, aber der Rest, also ich habe so viel sauber machen müssen, dann das war ziemlich dumm, weil, ja, war, war gar nicht komplett offen. Das war halt wirklich so ganz, war nur nicht ganz zu. So, <lacht> und das hat gereicht, so dass es halt so eine ganze Nacht ordentlich raussuppen konnte, so im Prinzip der ganze Inhalt oder ich glaube, es war sogar Dot äh, mm. Dot 5.1, das Dreck. war zusätzlich dann auch gar ja, nicht so gar nicht gesund. Mal, gar nicht mal so gut, ja. Äh, genau, das war, ist rein sauber saubermachttechnisch, war das echt, äh, echt eklig und sonst... Warte, eine Sache. Ich, warte, irgendwas hatte ich. Ist auch nicht so lange her. Oh, genau, das war bei einer Gabel. Äh, ich sage auch nicht, welcher Hersteller das war, ähm, aber äh, es war eine Achse. Es war aus dem Deutschlandbereich eine Gabel. Äh, und die Achse hatte auf der einen Seite konntest du diese, diese Achse halt festschrauben im Inbus und auf der anderen Seite war so ein größerer Inbus und der war eigentlich nur als Halte. Ähm, ja, als äh, der hielt im Prinzip die Achse von der anderen Seite fest, die musstest du anfangs halt auch einmal einschrauben und das war's dann. Und ähm, ich glaube dann umgekehrt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall haben wir dann da, äh, waren wir im Stress und mussten das Rad irgendwie einladen, war irgendwie ein neues Rad irgendwie und dann äh, habe ich dann versucht, diese Achse da rauszukriegen, hab sie nicht rausgekriegt, immer weiter gedreht und auf einmal macht das Plöng und die eine Seite von der Achse ist halt dann explodiert im Prinzip und komplett <lacht> kaputt gegangen. Äh, und das war halt einfach diese ähm, diese, dieses Gewindeteil, was halt die Achse gehalten hat, die ich die ganze Zeit versucht habe abzuschrauben, ähm, während die Achse aber komplett natürlich fest war. Und ähm, <lacht> abgerissen das Teil. Ja, dann ist das Ding abgerissen. Und äh, das war dann relativ uncool. Wir haben dann einen relativ zügig Ersatz bekommen, ähm, aber das war mh. ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt doof. Mh. Krass. Ja. Moritz?
2: Ja, hallo. Du hast, hast gerade wieder. Ja. Jetzt hast du aber ein mega Echo, das heißt, du hast schon wieder irgendeinen Lautsprecher an. Ja, ich habe den Lautsprecher an, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe auf einmal hier auf den Kopfhörern, ich benutze heute nicht meine Kopfhörer, sondern die von Thomas, und auf einmal kam so ein super krasses Lied aus den 70ern oder 80ern. Was wiederum ein Echo hatte, was dadurch noch viel super krasserer klang. Und euch habe ich nicht mehr gehört. Okay. Um, eventuell. Das war die Also der hat irgendjemand. Jemand,
1: Tom hat sich einen Spaß gemacht. Also dein Auftrag <lacht> für die nächste Episode: Kopfhörer mit Kabel. Ähm, ja. Wir haben jetzt hier gerade dieses Mega Echo drin. Ja, das ich schließe geht, mal wieder die Kopfhörer an und mache total euch bis dahin leise. also.
2: Ja. <lacht> äh, er Erzählen ja. noch was Tolles genau. von Pedalen und Schienenbeinen. Würde ich gerne. Aber so genau, lang, das Echo war, hier
1: ist, geht
0: nicht. Genau, Hannes, aber du hast... Äh, genau äh, Ja, das waren so meine... In letzter Zeit, glaube ich, so die Sachen, die am meisten gefailt haben. Und der Rest sind eigentlich so kleine Chaos-Sachen, die bei einem Radaufbau immer wieder mal passieren, die aber keine größeren Auswirkungen haben, sondern einfach nur Nerven, weil man irgendwie das, ein Kabel falsch verlegt hat oder so. Also mh. sonst... Versuche ich da mal relativ gewissenhaft zu sein, was sich durch eine gut sortierte Werkstatt auch dann immer besser, was was damit immer besser wird. Aber passiert natürlich hin und wieder und ja. Äh, ja, Kabel verlegen
1: ja. ist ja heutzutage auch schwieriger geworden mit diesen ganzen innenverlegten Zügen. Da machen ja. sich Fehler irgendwie zwei- und dreifach bemerkbar. Das, das ist nicht mehr so einfach wie früher.
0: Ja, das stimmt, ja. So, wir müssen auch ein bisschen durchpowern. Ja, ich ich, wir haben noch ich, 23 Minuten. Äh, noch ja rein, Schaffen wir,
1: pass auf. Ähm, ich habe ja noch ein paar Fails. Jetzt werde ich hier mal hm. zum Besten geben. Ähm, ich habe so viel Scheiße gebaut schon. Ähm, und heute seid ihr live dabei, wie ich mich hier einfach mal eröffne und äh, Sachen erzähle, die ich noch niemandem vorher erzählt habe. Ähm, das sind echt <lacht> peinliche Dinge dabei. <lacht> In meinen Anfangstagen des Mountainbikens. Ähm, ich hatte mir Komm. damals ein kennen der Ganz kurz, Markus hier. und Hannes. Ja. ja. Ich ja.
2: Ich müsste mal kurz rausgehen, ähm, ich habe die anderen Kopfhörer angeschlossen, aber ähm, sobald hier irgendwie Studio-Link läuft, ähm, kann ich die Tonausgabe nicht mehr umschalten, was ein bisschen okay. ätzend ist. Na, Deswegen gehe gehst ich kurz raus, raus
1: und ich lasse dich dann wieder rein. Und ja, derzeit erzähle ich einfach weiter. Ja. Wie ich mein damals fast neues Cannondale Hardtail, was mein erstes richtiges Mountainbike war, ähm, hatte ich irgendwie das Problem, es hatte sich das Innenlager gelöst. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Das ist eigentlich unlogisch, aber es hatte sich gelöst. Es saß mhm. nicht richtig drin. Und ich hatte damals äh, gelernt, dass es Schraubensicherung gibt. Und habe, <lacht> habe, habe das in Lager äh, rausgeschraubt, habe auf dieses schöne BSA-Feingewinde-Schraubensicherung drauf getropft Und zwar, Und zwar super fest. Nee, nee, das war schon das blaue hier. Das ist, ich glaube, 243, das normale, mhm. äh, was wieder zu lösen ist. Aber ich habe es halt natürlich flächig gemacht. Und ein Feingewinde hat eine Menge Fläche und Dann habe ich das so schön reingeschraubt, Na, ja geil, alles klar, perfekt. Und dann irgendwann, damals gab es noch so vierkant inlager also mit ja. Welle kennt auch kaum noch jemand heute. Ähm, das alle
0: 300-Euro-Räder haben das immer noch.
1: Ja, stimmt. Ähm, das war irgendwann fällig zu wechseln und dann habe ich versucht, dieses Inlager wieder rauszubekommen. <lacht> Alter, <lacht> ähm, es ging nicht. Ich habe zum Schluss einen wirklich ungelogen einen drei Meter langen Hebel benutzt. Damit habe ich es rausbekommen, aber der Rahmen hat dadurch natürlich <lacht> einen Knacks bekommen. Ähm, da konnte er einfach nicht gegenhalten. Also es hat sich denn der, der Inlagerbereich hat sich irgendwie ein bisschen verzogen hm. und ähm, ja, es war nie wieder so wie vorher und das war wahrscheinlich so der der größte der größte Fail, ähm, mhm. den ich jemals im Bike Bereich gemacht habe. Weil der halt tatsächlich Schaden angerichtet hat. Ja. Ähm, ansonsten, was auch sehr beliebt ist, so bei, hatte ich bei Stadträdern ganz oft, äh, wo ich meistens so schöne äh, alte italienische oder deutsche Stahlrahmen hatte ähm, und einfach, ja, Aluminiumsattelstütze rein, denkst dir nichts dabei, das Fahrrad damals noch in Berlin stand auch immer draußen in der Luftfeuchte und so. Und äh, ja, was noch fester ist als äh, Schweißen, ist äh, Aluminium auf Stahl, ähm, wenn mhm. das Aluminium anfängt zu korrodieren. Und ähm, da habe ich mir auch tatsächlich ein oder zwei, nee, zwei Rahmen äh, damit äh, kaputt gemacht, äh, wo ich die Sattelstütze nicht mehr rausbekommen habe. Also auch mit Auffeilen und so, das ging nicht mehr, das war einfach fest. Ja. Und das Gleiche bei auch bei Stahlrahmen mit, ähm, kennt heute auch keiner mehr, und zwar diese äh, Schraubsteuersätze wo man den Vorbau reingesteckt ja, doch, hat, auch ja, hm. äh, ging auch in die Gabel, sozusagen in den Gabelschaft von innen rein, der Vorbau, und da auch das gleiche Problem, äh, Stahl und Aluminium zusammen korrodiert, äh, nie wieder auseinanderbekommen, kannst du tatsächlich hm. das Steuerrohr abflexen vom Rahmen, um das äh, wieder abzubekommen. Ja. Ähm, auch, äh, ja, ist immer, ist immer sehr schade, tatsächlich. Was auch noch super geil ist, ich habe mal ewig versucht eine Schaltung einzustellen, so eine zehnfach, was ja jetzt echt wirklich nicht so die riesen Anforderungen an Präzision hat und ja. ich habe es nicht hinbekommen, diese Schaltung einzustellen und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, vielleicht ist irgendwas mit dem Schaltauge, da habe ich mir mal so, so eine Lehre gekauft, um das nachzumessen, ich hab die da reingeschraubt und irgendwie so gegen die, du misst es ja dann irgendwie so gegen die Felge. Und das Ding ist irgendwie so, auf diesem äh, Radius vom Rad ist es so zwei Zentimeter aus der Flucht gelaufen, also das Ding war halt kapital schief. Und ich habe dann danach mit einem bloßen Auge so von hinten raufgeschaut geschaut und da hat man es auch gesehen, dass das einfach komplett verbogen war, dieses Schaltauge. Ja, mit einem neuen Schaltauge hat sich das Problem halt sofort von selbst gelöst, die Schaltung ging dann wieder perfekt. Also manchmal ist es echt so einfach, aber ich bin einfach bin einfach nicht drauf gekommen, ja, War sehr geil. Und das allergeilste von allen war wahrscheinlich, als ich mal versucht habe, äh, an diesem besagten Cannondale-Fahrrad, die Gabel selbst zu servicen. <lacht> war damals diese, He diese Hedgehog drin. Ähm, ist heute wahrscheinlich auch nicht... Ja, obwohl, die gibt es sogar noch, glaube ich, in den Citybikes. Weiß ich nicht, ob sie die noch bauen. Auf jeden Fall eine Gabel, die die ganze Feder- und Dämpfereinheit im Steuerrohr untergebracht hatte. Das waren damals schon so anderthalb Zoll Steuerrohre bei Cannondale. Und da drin ja, war Dämpfung und Feder. Eine Luftfeder und die Gabel, also der Gabelschaft war ein Vierkant. Da mhm. waren ähm, Stahlplatten drauf, aus ja, äh, gehärtetem Stahl. Dann gab es äh, so Reihen. Äh, Nadellager ja, Nadel Nadel ne? Nadel ja. hat man die genannt, also eine Reihe von, von kleinen Rollen, Zylindern. Die werden immer noch so aufgebaut. Mhm. Ja, und mh. außen äh, im, äh, im Gabelschaft waren sozusagen auch wieder Stahlplatten und ja, diese Lager sind zwischen diesen Stahlplatten gelaufen. Die waren, die, die vier Lager an sich waren lose. Die Stahlplatten waren lose, also die wurden nur raufgelegt auf den Vierkant. Ähm, und du hattest also vier plus vier plus vier, du hattest zwölf lose Teile äh, plus die Gabel. Und das Auseinanderbauen war total einfach. Schraubst einfach ab, zack, <lacht> äh, klopfst es raus, hast du die Gabel, hast du schön äh, die, äh, diese Platten, diese Metallplatten, also hast du die Lager, denkst ja, ist alles geil. Ähm, die waren so ein bisschen, auch so ein bisschen, stand im Regen, war so ein bisschen ankorrodiert. Ich dachte ich, schleif die mal, ich schleife die mal wieder äh, glatt, die, die Lager. Und er ja, hat das alles so schön sauber gemacht, äh, ordentlich Fett dran und dann wollte ich <lacht> es zusammenbauen. Und es geht nicht, man kann das nicht selbst zusammenbauen, ähm, ohne da spezielle äh, Halterung oder Führung zu haben. Und ja, ich habe es versucht ewig, ähm, es klappte überhaupt gar nicht, ähm, war dann irgendwie schon ein bisschen ungeduldig und habe dann ja an irgendeinem Versuch das reinzuschieben, ist mir dann eine von diesen äh, Plastik... Halterung für diese Zylinderlager, für diese Lagerrollen in der Mitte gebrochen. Die ganzen Rollen flogen alle raus und ich hatte nicht mehr zwölf, sondern, weiß nicht, 30 Teile. Und das war halt unmöglich, das selbst zusammenzubauen wieder. Und dann habe ich es zu 88 nach Würzburg, glaube ich, geschickt. Und da wurde mir das Ding dann wieder zusammengebaut. Die haben gleich noch diese Metallplatten äh, angepasst äh, für, also es gab verschiedene dicken du konntest so die die Toleranzen die Abweichung in der so also zwischen dem Vierkantschaft der gabel und der äh, Führung im, im Steuerrohr konntest du halt damit anpassen irgendwie auf so ein 100 genau und die gabel funktionierte danach tatsächlich noch besser und ich habe sie dann, glaube ich, auch danach noch ein oder zweimal hingeschickt zum jährlichen Service. und Das ist eine Sache, da habe ich mich tatsächlich nie wieder selbst dran getraut. Mhm. Das hat mich geprägt. Das ist tatsächlich, ähm, vorhin zum Anfang der Sendung hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich trau mich alles selber. Aber jetzt, wo ich so erzähle, das Ding wird ich nicht nochmal auseinanderbauen. Ähm, das war, war eine zu schlechte
0: Erfahrung. Ähm, ja, Shoutouts äh. an Larry. Genau,
1: Larry hat äh, damals äh, selber noch, glaube ich, äh, gemacht. Ja, ja
0: der äh, ist der absolute Guru, was diese Gabeln angeht. Und überhaupt ein cooler Dude. Ja, kann so das ist das ja.
1: Genau. Gut, äh, so, die Werkstatt. Zeit schreitet voran. Genau, äh,
0: Werkstatt sollten wir closen, das Thema. Genau, ich
1: glaube, äh, die meisten Leute sind sowieso schon eingeschlafen. Ja. So, nächstes Thema aufwachen. Wir haben Wir ein neues auch jetzt Thema. Durchhuschen. Genau, das geht jetzt ganz schnell. Es ist sowieso ein Thema, was wahrscheinlich wieder mal kontrovers äh, angenommen wird bei uns in der Community. Geil. Es geht um ein hm. E-Mountainbike, beziehungsweise um zwei E-Mountainbikes. Eins davon wurde gerade heute vorgestellt. Wir nehmen am Dienstag auf, dem 11. Februar. Ist doch von heute, oder? Habe ich das jetzt? Ja. ja, genau. Um welches Bike handelt es sich und was ist das Besondere daran? Moritz.
2: Es handelt sich um das Santa Cruz Heckler. Tada. Wer jetzt denkt, ah, Santa Cruz Heckler, kenne ich doch. Genau. Gab es doch vor 15 Jahren schon. Äh, ja, richtig, gab es schon sehr lange. Ähm, aktuell nicht mehr im äh, Angebot von Santa Cruz, denn es ist äh, jetzt heute am Dienstag den 11.02. neu vorgestellt worden. Und zwar äh, mit einem Motor und einem Akku im Unterrohr. Das Santa Cruz Heckler ist das erste E-Mountainbike von Santa Cruz. Und ähm, was macht dieses Rad so besonders? Es ist ähm, es ist <lacht> erstmal auf <lacht> den äh, letzte,
1: der letzte Hersteller der in Niedersachsen ne? Ja, also das, das, das Rad anders, selbst
2: ja. das Rad selbst würde ich sagen ist gar nicht mal so extrem revolutionär, ähm, ohne mir da jetzt ein Urteil erlauben zu wollen. Ich bin es nicht gefahren und habe nur den Artikel, den unser Kollege Stephanus geschrieben hat, ähm, überflogen. Äh, aber es ist schon aus meiner Sicht eine relativ große Sache, weil Santa Cruz war so mit der letzte große Hersteller, der noch kein E-Mountainbike im Angebot hatte und sich da auch äh, lange Zeit gewehrt hat oder lange Zeit gesagt hat, nee, E-Mountainbikes finden wir nicht so cool oder wollen wir nicht bringen oder wie auch immer. Ähm, dann kenne ich die genauen Hintergründe nicht, ist natürlich deren Entscheidung, aber auf jeden Fall gab es eben sehr lange kein E-Mountainbike. Die, die ganze Welle hätte er so vor zwei, drei, vier, fünf Jahren angefangen und ja, eigentlich jeder, der was auf sich gehalten hat, hat mittlerweile auch ein E-Mountainbike im Programm. Santa Cruz war da eine der letzten Ausnahmen und dass Santa Cruz jetzt eben auch ein E-Bike anbietet, zeigt aus meiner Sicht, dass man erstens als Mountainbike-Hersteller eigentlich nicht mehr darauf verzichten kann, zweitens, dass die Akzeptanz von E-Mountainbikes deutlich gestiegen ist. Und drittens, dass auch eine Firma wie äh, Santa Cruz ein Potenzial in diesen E-Mountainbikes sieht. Ähm, Finde ich ein, ein relativ wichtiges Ding. Wie seht ihr das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist auch ähm, nicht zuletzt aus ähm, ich sag mal aus ähm, kaufmännischer Sicht ein wichtiger Schritt für, für Santa Cruz. Denn ähm, Sie wollten, ja, oder ich, ich sag mal so, die, die, die Zuneigung zu E-Bikes, wenn ich das noch so vor ein paar Jahren denke, war, glaube ich, da. Oder beziehungsweise das war, stand auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Weil, ähm, sonst hätten sie sicherlich auch früher eins irgendwann mal gebracht. Ähm, aber ich denke, das wird auf jeden Fall ein wichtiges Rad sein. Ähm, sieht schick aus, passt sich ja auch dem, ähm, dem Hinterbaukonzept der meisten... Der meisten anderen oder jetzt fast aller Räder an, die, die ja mit der Zeit umgestellt wurden.
2: Und, genau, äh, das ist halt auch dieses Lower VPP-Link-Design.
0: Ja. Mhm. Also optisch finde ich es find ganz schick. Sieht, also mhm. hatten wir ja schon mal öfter die, diese ganze Thematik, dass, dass E-Bikes immer weniger wie E-Bikes aussehen und ähm, einfach durch die, durch die verbesserten Akkus oder auch durch, durch, durch das andere Design der Akkus da einfach mittlerweile Formen möglich sind die diese außenliegenden Akkus einfach nicht mehr benötigen. Und von daher äh, finde ich es äh, find ein spannendes Rad auf jeden Fall. Ja, ähm, ja.
1: das war ja, auch. Ich, ja, es ist, äh, ich finde es, also einerseits habe ich mich schon gefragt, äh, warum oder wann, wann machen äh, sie es endlich? Sie haben es hm. jetzt gemacht und was Hannes gerade zuletzt sagte, ähm, die Möglichkeiten, die man heute hat mit innenliegenden Batterien, ähm, das ist Glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Santa Cruz ein, Bau, ein Bike gebaut hätte mit so einem ähm, Buckel auf dem Unterrohr. Ähm, nee. das, das, äh, ja. Von daher das ist es sehr konsequent, dass sie so lange gewartet haben, bis das verfügbar war. Ich meine, jetzt kann man natürlich auch behaupten, hey, diese. Dieses äh, Batterie im Unterrohr, das ist jetzt schon so seit zwei Jahren äh, irgendwie so Standard, ne? also, also Bosch macht es irgendwie jetzt nur noch so, äh, bei Shimano ist das schon ist das schon lange verfügbar, aber klar, du brauchst natürlich auch so eine gewisse Zeit, so, so ein Rad zu entwickeln, ähm, einen gewissen Vorlauf, du musst da testen, es ähm, ist einfach ein komplett anderer Typ Fahrrad. Ähm, auch wenn es jetzt äh, Mountainbike ist, aber äh, es fährt sich anders, du musst ganz anders, glaube ich, rangehen äh, in der Konstruktion und brauchst halt schon ein bisschen Zeit. Von daher ist das, denke ich, okay, dass sie es jetzt erst machen, dafür aber äh, hoffentlich richtig. Ähm, richtig haben sie auch zugeschlagen bei den Preisen, wenn ich mir das hier <lacht> so angucke. Ähm, das ist auch krass, es fängt bei 7.500 Euro an. Das ist, schon mal, ja. das ist schon mal echt mutig, aber gut. <lacht> ähm, ich würde mal behaupten, dass das Ding trotzdem äh, ja, weggeht wie warme Semmeln bei Santa Cruz. Das, hm. Da habe ich gar keine, gar keine Zweifel, dass das ein sehr erfolgreiches Rad werden wird. Ja. Ähm, und also das hätte mich jetzt
2: auch ehrlicherweise sehr gewundert, wenn Santa Cruz gesagt hätte, kommt wir rein bringen rein. einen E-Bike auf den <lacht> Markt, aber äh, da bieten wir so einen richtigen Kampfpreis an, ja, äh, ja, das ja. Ist eher so. 1000 um, Euro Preisleistungskabel, ja, ja genau 99 Mark.
0: Mm. Ja, 99. Ja, aber du guckst ja. natürlich
1: trotzdem und, und schluckst halt dann doch kurz. Also hm. ja, du siehst irgendwie das Top ausgestattete mit ähm, XX1 XS 13.400 13. Euro. So boah, das ist Nur. das musste erst mal sacken lassen irgendwie. Ähm, ja. Aber ja nichtsdestotrotz, ich glaube es ist ein es wird ein erfolgreiches Rad. Es hat so schöne Detaillösungen ja. auch. Habt ihr das gesehen mit den Kabeln? Die Kabel im, in dieser Rille im, im Lenker, das ist, ja, ist schön. Lenker. Also ja. haben sich Gedanken gemacht, finde ich gut. Äh, ja. Wenn euch Hörenden das interessiert, wir haben das verlinkt. Ähm, dieser Artikel ist auch am Dienstag bei MTB News erschienen. Das ist nur ein mehr oder weniger ein Link auf den ausführlichen Artikel, die Vorstellung und den Test bei MTB News. Ähm, könnt ihr mal reingucken. Es, es ist eine schöne Sache. Also kann sich vielleicht der ein oder andere dann begeistern.
0: Ja. So, Jungs, ich muss in acht Minuten los. Los, ähm, ähm, Lass uns doch äh, kurz durchflitzen. Ich würde sagen, dass äh, die weiteren Themen, die spannen wir fürs nächste Mal
2: auf. <lacht> die Randoms? Halt ähm, eine, ja. eine, eine Minute noch. Eine ja. Minute, ja. bitte eine Minute. Du kannst gerne wieder einen Timer stellen. Was auch noch letzte 58, Woche erschienen ist, ist das Specialized uh, Lebo SL. Ja, das war auch nicht ein E-Bike. E Allerdings, genau, das wollen wir nicht unterschlagen, weil das, finde ich, eine mindestens genauso spannende Entwicklung ist. Mhm. Ähm, Bisher war es immer so, ja, Mountainbikes irgendwie so 14 Kilo aus eigener Kraft hochtreten und E-Bikes, die wiegen dann schon so 20, 21 Kilo und wehe, äh, du hast keinen, äh, wehe, der Akku ist leer, dann musst du da diesen sperren Hobel selbst irgendwie rumschieben oder hochtreten, was keinen Spaß macht. Specialized hat jetzt mit dem Levo SL ein äh, E-Bike auf den Markt gebracht, was erstens ebenfalls sehr teuer ist. Äh, zweitens sehr schön aussieht und drittens genau diese Lücke füllt. Das wird, glaube ich, in der Top-Ausstattung ein bisschen über 17 Kilo. Unfassbar. Um, es, ist, ja, es ist eine, ist eine, um, ja, so eine Art Eigenentwicklung, um, was, uh, was den, den Antrieb angeht. Um, es soll relativ nah an einem Moment. Jetzt muss ich niessen. <lacht> Man Kopf <kommt> zu. <Ja>. So. <lacht> ja. Gesundheit, Moritz. Genau, da, da kriege ich schon Allergie, wenn ich über das Thema E-Bikes ja. rede. Nein, äh, Quatsch. Ähm, also es ist einfach ein sehr, sehr spannendes Bike, ja. ähm, was es so in der Form noch nicht gab, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass diese Art von Fahrrad ähm, die Akzeptanz von E-Bikes deutlich fördert oder die bisher klar äh, Klar ähm, definierten Grenzen zwischen Mountainbike und E-Mountainbike deutlich stärker verschwimmen lässt. Die und das ist die eine die tief. Ja, das ja. ist eine super spannende Entwicklung, ähm, wo ich noch nicht weiß, wo das hingeht. Ich könnte mir vorstellen, also ein paar Leute, die das Rad gefahren sind, haben sinngemäß gesagt, ja, in drei, vier Jahren fährt einfach jeder so ein Teil und dann gibt es praktisch die Unterscheidung zwischen Mountainbikes und E-Bikes nicht mehr, sondern ist es ist einfach völliger Standard, dass man sowas fährt. Ja. Kann ich persönlich mir zum aktuellen Zeitpunkt ähm, nicht ganz vorstellen. Andererseits hätte ich persönlich vor drei, vier Jahren noch nicht gedacht, dass ich sage, im trail in enduro bereich Mountainbike fährt man nur noch 29 Zoll und E-Bikes äh, sehen so cool aus, wie sie heutzutage aussehen und äh, Akkus mit 750 Wattstunden oder noch mehr sind möglich und so weiter. Also da tut sich einfach extrem viel. Und drei bis vier Jahre sind eine sehr lange Zeit oh ja. aktuell im Mountainbike und E-Mountainbike-Bereich. Von daher bin ich sehr gespannt, was da noch so auf uns zukommt.
1: Genau, so Hannes drängelt. Ich, ich spüre das. Ähm, nur noch ganz ja, kurz, ja. dieser, dieser <lacht> Levo, diesen Antrieb, den haben die auch im, äh, in dem E-Gravel-Bike drin oder in dem e roadbike das äh, im Turbo-Creo. Ich fahre den jetzt schon seit einigen tausend Kilometern im Test. Ähm, das Ding ist, ähm, so viel kann ich vorwegnehmen. Die Tests sind noch nicht veröffentlicht, aber das ist, äh, also Specialized hat da echt was mit Händen und Füßen gebaut, das ist wirklich genial So Hannes, weiter Ja, wir kommen zu Neuerwerbung <lacht> Genau, oh, sorry ja, es wird, äh ja, Mir tut <lacht> leid, wir haben uns echt ein bisschen verfranzt. Ja. Äh, kein Problem
0: ähm, So, ja genau, Neuerwerbung, also ich habe mir äh, ich habe hier goldenes Handwerk stehen und äh, wer goldenes Handwerk von den Ärzten kennt, der weiß, worum es sich handelt, was ich mir gekauft habe. Kann mir jemand helfen? Nein ähm, Wahrscheinlich nicht. Kennt ihr das Lied? So, ist so ein, so ein
2: Meisterbrief oder so
0: Nee, äh, das ist ein, äh, das Goldene Handwerk, da geht es um ein Lied von Bela B. gesungen und er ist der Schlagzeuger der Band und ich habe mir tatsächlich ein äh, elektronisches Schlagzeug gekauft, <lacht>
2: mm. weil ich
0: das schon immer haben wollte und das macht äh, mega Bock und äh, in der nächsten Ausgabe werdet ihr auch erfahren, äh, ich, Vielleicht ich versuche einfach mal was einzuspielen und das irgendwie zu connecten, äh, es macht <lacht> aber extrem viel Bock und äh, ich schiebe meine Empfehlungen direkt hinterher. Mm. Und zwar meine Empfehlung ist, die hat auch mit Musik zu, äh, Musik zu tun. Und zwar geht es um Marty Fischer, der vielleicht ist der manch eine bekannt, äh, ist, ein, äh, ist ein Musiker, der einen erfolgreichen YouTube-Kanal hat. Und ähm, der hat beispielsweise der hat ziemlich coole Rubriken. Und zwar zum Beispiel äh, eine, die heißt Wie geht eigentlich Musik? Und da nimmt er verschiedene Musikstile auseinander und baut ähm, anhand dessen ein neues Musikstück in diesem Stil. Und der Typ ist wirklich... Ein Meister seines Fachs, es macht wahnsinnig viel Spaß, dem zuzugucken. Ähm, wie er das macht, du merkst, er ist äh, ein absoluter ähm, Nerd, was Musik angeht und bringt das ziemlich cool rüber. Äh, kann ich jedem nur ans Herz legen. Äh, sehr geil. ist eine hm. sehr geile Sache. Ja. Also muss man unbedingt mal reingucken. Auf jeden Fall. So, ich hänge mich voll rein, weil Moritz hat sich wahrscheinlich eh nichts
2: gekauft, oder? Äh, doch, ich habe mir einen Longsleeve mit einem Dackel drauf gekauft. Perfekt. Ähm, sehr gut. Link in den Shownotes.
0: <lacht> so, ah, genau wir haben jetzt nämlich ein Codewort und das Codewort ist nämlich für diese Woche goldenes Handwerk baut es in die Kommentare unter diesem Artikel ein, irgendwie und überlegt euch was cooles seid kreativ. oder ein
2: Schlagzeugsolo, wie ja. auch immer <lacht> seid kreativ, wie immer aber da müssen wir uns echt mal auch was Neues äh, überlegen, das mit den, mit den Codewörtern ist super, Problem ist halt nur sobald der Erste dieses Codewort schreibt äh, schreibt es jeder drunter das Dann hören ist, die Leute nicht mehr den Podcast, wir sollten das... Ja. stärker individualisieren.
1: Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil äh, wenn man sich jetzt das aus der letzten Episode anguckt, die Leute waren alle ziemlich kreativ und mhm. ähm, dann sollen sie meinetwegen gerne abschreiben und nicht hören, solange sie kreativ sind. Ähm, nein, Moritz hat natürlich recht, ihr müsst, ihr müsst das ja. hören und wir werden in der nächsten Sendung schwieriger.
2: schwierigeres so und jetzt äh, vielleicht, äh, vielleicht können die User auch äh, bildlich darstellen, was ihr bestes goldenes Handwerk ist. Genau. Aber, also ein ja, bisschen freie Interpretation. Genau, ihr könnt bei uns auch gerne ab 18. Ähm, das, wir haben keine Alters. <lacht> so,
0: Markus, das, hau rein.
1: So, in in ein paar paar Minuten mach ich aus. Äh, nee, äh, du bleibst jetzt hier. Ähm, ich habe mir gekauft, für die Werkstatt. Ich bin in letzter Zeit wieder häufiger in dieser Werkstatt. Ähm, einen Einhandhobel hatte ich noch nicht. Ähm, wer nicht weiß, was das ist, ähm, Link in den Show Notes Eine sehr praktische Sache, bei der ich mich geärgert habe, dass ich sie nämlich schon viel früher gekauft habe. Ähm, passend dazu einen Schleifscheibenabrichter. Ähm, das Erste, was ich bei diesem Hobel gemacht habe, wie bei allen ähm, ja, Stechbeiten und so weiter, die Dinger müssen erstmal ordentlich geschärft werden. Und ähm, einmal schleife ich die immer auf 25-Grad-Phasenwinkel äh, am Schleifbock. Und danach äh, geht es mit der Hand weiter auf äh, Schleifstein. Ähm, und die Schleifscheibe am Schleifbock, die hatte so ein bisschen, also sie war nicht ganz war nicht ganz äh, gerade, also von rechts nach links, hat die, die wurde so ein bisschen, äh, auf der rechten Seite ein bisschen höher, ja, hat sie mehr weggenommen. Und da gibt es äh, Werkzeuge, womit man so eine Schleifscheibe wieder richtig schön gerade machen kann. Wenn man jetzt irgendwie denkt, na dann nimmst du einfach ein Stück Stahl oder so, hältst es gegen und äh, irgendwann wird diese Schleifscheibe schon äh, sich wieder anpassen. Ja, dauert aber ewig und mit diesem Abrichter hat es eine Minute gedauert, Ach, 20 Sekunden und das Ding war wieder richtig top gerade. Also sehr geil. Und die dritte und letzte Sache, die ich mir gekauft habe, auch für die Werkstatt, ein Katalytofen, ein, äh, ja, so ein Gasbrenner. Da schmeißt man hinten eine Propangasflasche rein. Und, das klingt gut. Ja, und dann äh, hat der so einen ja, Piezo Zünder und dann äh, genau, machst du das an und stellst auf volle Leistung und dann brennt das Ding so vor sich hin mit äh, ein bisschen was man Wasser kann grillen in der Werkstatt Nein, im Nein, das Winter. nicht. Nee, nee, aber hat so ein bisschen über 4 Kilowatt. Also das ist jetzt nicht so, dass die Bude innerhalb von einer halben Stunde auf 30 Grad geheizt ist, aber ja, wenn es jetzt draußen so wie gestern irgendwie 4, 5 Grad hat, ähm, dann dauert es ein paar Minuten und dann bist du deutlich äh, im zweistelligen Bereich, also irgendwie bis bei 14, 15 Grad und äh, da lässt es sich deutlich angenehmer arbeiten und äh, das war eine Anschaffung, die war jetzt echt lange fällig und ich habe es jetzt noch rechtzeitig vor dem Ende des Winters gekauft. Empfehlungen habe ich nicht äh, aus dem Grund, weil Hannes los muss. Und ich gehe damit direkt... Moritz, ich nehme an, du auch nicht, oder?
2: Nee, nee, nee. Okay. nee.
1: Und damit gehen wir nämlich direkt in unsere, in unsere äh, Abschlusssektion. Äh, die Frage lautet, wie
0: war das Bier, Hannes? Das Top-of-the-World-IPA hat mir sehr gut gefallen, hat äh, super fruchtig, super lecker. Ähm, da würde ich gerne ähm, äh, nochmal eins trinken irgendwann von. Und äh, das Surfer Summer Ale von der Inselbauerei war okay. War jetzt, nicht, war jetzt kein großes Highlight, war aber jetzt auch nicht schlecht. Aber das äh, Wolf's Craft gefällt mir besser, was das Alkoholfreie angeht. Cool. So. Ich
1: habe ein Oberfräse IPA getrunken, was mir auffiel. Dieses Bier war relativ, ähm, von der Farbe her relativ dunkel. Also ähm, ging schon fast so Richtung äh, Double IPA runter. Ähm, mhm. Also war interessant. Dann habe ich meine Nase in das Glas gehalten und äh, ja mir ist tatsächlich die sind die äh, Geruchsnerven nahezu explodiert also das war wirklich ein eine Fruchtbombe äh, ganz großartig äh, das ist immer das erste was ich mache bei einem Bier ich, ich check den den Duft und äh, Hans das Ding ist äh, die Bombe wirklich äh, im Geschmack ja IPA äh, relativ äh, merkt man da ist relativ viel EBU im im Spiel ich weiß nicht wie viel ähm, aber auf jeden Fall merklich äh, sehr angenehm hatte nicht zu viel äh, Kohlensäure drin also das ging leider viel zu schnell weg die Flasche ähm, hat mir sehr gut gefallen ähm, Hans vielen vielen Dank nochmal dafür ja ich bin auf ich bin auch auf das Top of the World IPA gespannt das gebe ich mir vielleicht dort ab mal schauen und äh, dann geht's an die Guinness ran <lacht> das äh, die habe ich mir da aufgehoben das wird wahrscheinlich
2: auch der Knaller bin ich echt gespannt
0: so hab Moritz, wie war dein Bier? Ja. Dein Weinser Mein Bier, Bier. war,
2: äh, wie, wie, schon, wie schon vermutet, nicht mehr ganz so frisch, aber ich habe es noch als sehr lecker in Erinnerung aus meiner Zeit in Einser. Ich glaube, das reicht als Info. Ja. Ja. Gut, gut, prima. So,
0: Hannes. 12.02 ja, klar.
1: Du ja, musst, das du musst
2: wirklich, oder, Hannes? <lacht> ich muss jetzt wirklich, ja. Äh, es
1: ist, wir, ja, ist schade, dass wir jetzt so ein bisschen, ähm, ein bisschen eilig hatten. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das, ihr Zuhörenden. Ähm, es Die ist, nächste machen wir
0: wieder viel länger. Ja. Ich mag es auch im Schnitt. Genau so ist
1: es. Ähm, ja, eigentlich bin ich ja total froh, dass Hannes jetzt los Nein, ähm, ich find, <lacht> ja, ist wirklich ein bisschen schade. Also ich hätte mir vielleicht gerne noch ein bisschen was äh, zum Thema E-Bikes ähm, erzählt. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen so ein Steckenpferd von mir mittlerweile. Und okay, machen wir vielleicht ein andermal. Jo. Ansonsten, ähm, wie sagt man so schön, gehabt euch wohl? Gab Oder, ähm, es war mir nicht einerlei. Es war mir nicht einerlei, ich wollte gerade sagen, das sagst du
0: jetzt bestimmt. <lacht> äh, hat mir, hat mir wieder
1: viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Mir ebenso. Und wir hören uns in zwei Wochen. Bis, Bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.